0: Sim, sim, sim! Estamos ao vivo no Estúdio Sim! Sejam muito bem-vindos, todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Hoje estamos com um convidado muito especial que promete dar muita risada aqui, beleza, galera? Eu queria apresentar aqui primeiramente a nossa queridíssima Raquel!
1: Oi, gente! Quanto tempo! Que saudade estar gravando aqui com vocês! E vai ser um prazer de apresentar essa pessoa muito especial, Minerês, e vamos chamar ele, né, Rafa? Isso
0: mesmo, gente. Um convidado muito especial. Ele já foi campeão também do FDP no de noite. Gostaria muito de apresentar que vocês recebam muito bem
2: o Bruno Berger! Uhul! Pô, muito boa tarde! Obrigado aqui. Eu não sei se chama de você de Rafael, de PH. <risos> Raquel, muito obrigado aí Isso pelo convite. Aí. Vamos bater um papo aí, mas eu não prometi risada nenhuma não, só pra, pra deixar claro. Uh -huh, tá uh -huh, eu tá. falei, inclusive, que eu só converso muito sério. Isso. Né? Uh
0: -huh. só... A gente vai ser muito sério, esse programa vai ser um programa muito sério viu? gente. Eu vou tentar
1: ficar sério pra ser um bate-papo bem sério.
0: Isso aí. É, por favor, tá, gente? Beleza. Respeito, então, né? Respeito, respeito totalmente, entendeu? Muito seriedade aqui, estamos todo mundo engravatado aqui, todo mundo bonito. Vamos lá. <risos> Eu não aguento. Sim. Então, gente, eu gostaria, Bruno, de começar já fazendo uma pergunta assim... Sobre a sua profissão. Hoje nós temos diversas profissões. Ah, a gente vai comentar quando a gente é mais novo, né? Eu queria ser astronauta, professor, eu queria ser astrólogo, algo bem mais difícil, né? Só que pra mim, a mais difícil é ser humorista. E por quê? Porque ser humorista, você tem que arrancar riso, você tem que ter empatia ser mais engraçado. Eu acho que envolve muito mais isso, né? Então, eu gostaria que você comentasse pra gente um pouco sobre como é ser, quais as dificuldades da profissão. Só que antes, a gente vai falar sobre o nosso patrocinador master, que é o Estúdio Sim, não é mesmo, Raquel?
1: Nossa, é verdade. Vamos lá, pessoal. Nós estamos aqui num patrocinador muito bacana, que é o Estúdio Sim. Ele fica em BH, Minas Gerais. Não posso deixar de ressaltar o Estúdio Sim do nosso Uai, né? que o minerês está muito em alta entre as línguas, mas Fofas do mercado,
0: não é, Rafa? É isso mesmo, galera. Então, para quem tem uma empresa e está querendo aparecer mais no mercado, o mercado de podcast é o que mais cresce em todo o mundo. E nós, brasileiros, ficamos em segundo lugar no ranking de consumo mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, se você precisa aparecer na mídia, quer conquistar mais clientes, quer conquistar mais mídia no mercado, nós podemos te ajudar a criar o seu canal de podcast e ter mais presença no YouTube. Acesse estudiosim.com. Então vamos voltar aqui, Bruno. É, vamos lá. Fala um pouco, né? Como que... As dificuldades de ser humorista. Porque não é só... Ah, eu quero fazer rir. Tem que ter técnica.
2: Sim, tem que ter muita técnica. Muita gente acha que é só ser engraçado subir no palco. Mas pra começar a responder a sua pergunta, uhum. eu só queria... Torcer para que não tenha nenhum astronauta assistindo <risos> a gente, porque você falou que é mais difícil ser humorista que astronauta, Boa, pô. espera ah, é aí.
3: Você é ser, ser
2: astronauta em tempo de Terra plana é mais difícil <risos> Nossa. ainda, porque você tem que inventar toda uma história sobre a uhum. Terra ser redonda, né, para as pessoas aí que que não acreditam na, nas coisas certas, né, <risos> poderem Desculpa, acreditar cara. em você, mas Cara, ser humorista realmente é uma coisa que, pra muita gente, é uma coisa natural, né? Tem humorista que o cara não precisou estudar pra fazer, imagino que tem. Tem muita gente aí que, desde criança, já é muito engraçado. Eu não, eu sempre fui a pessoa tímida. Eu sempre fui a pessoa que chega, eu fico no cantinho, até hoje. Se eu vou num lugar onde eu não, não conheço as pessoas, eu sou a pessoa que fico na minha ali, quietinha e tal. É... Só que eu sempre gostei muito de comédia. Então, é, quem é muito tímido, eu imagino, pelo menos eu sou assim, é, a gente é muito observador, então eu sempre gostei de observar muito o, quem fazia comédia, eu tinha meus tios, as minhas maiores inspirações, sempre que me perguntam, eu falo, ah, minhas maiores inspirações são meu tio Sérgio e meu tio Zezé. São, são eles é que... É ah, isso aí. Abraço. Oi? O Zezé,
1: o Zezé, seu tio Zezé, esse é verdade.
2: É verdade. O Sérgio <risos> também, meu tio Zezé. Você ah, conhece o meu tio Zezé?
1: Ah, acho que sim. Mentira.
2: Oh. <risos>
0: <risos> Mas eu os dois...
2: <risos> Mas são dois que, assim, o, o meu tio Zezé era o que sempre chegava, sempre que eu encontrava ele, ele vinha contar alguma piada. Peça de Natal, ele contava várias piadas e tal. As pi piadas, anedotas, né? Uh -huh. E o meu tio Sérgio era o contador de caos. Ele, ele, ele sempre vinha com umas histórias que envolvia todo mundo, até hoje, ele é muito bom contando o caos. E desde pequeno eu ficava prestando muita atenção neles pra tentar, porque eu queria ser daquele jeito, eu queria saber chegar e, e conquistar as pessoas igual eles conquistavam ali. A
1: atração da festa ali, né, do, da família ali. Sim, porque sim. É, às vezes não
2: é nem ser atração, mas é realmente conseguir conquistar as pessoas. Porque como eu era muito tímido, uh, eu sempre usei o humor pra poder me socializar. O humor, pra mim, sempre foi uma ferramenta de socialização, uma ferramenta pra, pra fazer amigo, pra não ficar isolado quando tá numa festa, pra chegar numa menina que eu tava afim. Não dava
1: certo. <risos> eu ia perguntar isso.
2: Não dava certo. <risos> é, eu, a gente realmente aí, eu. Eu comecei realmente a, a, a conseguir me aproximar das mulheres depois do Tinder, né? Que... <risos> Sim. Então assim, eu já tinha ali uns 30 e poucos anos Aí eu finalmente consegui perder a minha virgindade Mas isso, isso, é, isso é detalhe, é coisa que a gente não precisa Você acha
0: engraçado de chegar no humor Acaba que na hora que você vai tentar dar o bote Pô, mas eu gosto tanto de ser como amigo Você é um amigo engraçado aí você.
2: Cara, eu sempre fui muito amigo eu, 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 Olha só, eu sou formado em arquitetura e te em teatro
1: Eu isso, Bruno Eu sou
2: formado em arquitetura Sim. e em teatro Então eu, eu tô muito acostumado a ser o único homem, por exemplo, numa mesa de bar eu tinha muitos amigos homens também, tanto na arquitetura quanto no teatro, mas era muito comum um dia sair, sentar ali e tal, e, e tá um monte de mulher, porque são dois cursos que tinham muito mais mulheres do que homens. Foi pra então... postar
1: isso? Você ir para arquitetura
2: por causa da mulherada? Não, <risos> não, não, não. Eu, eu, eu sempre gostei de... de, de eu, eu, a única certeza que eu tinha na minha vida é que eu queria trabalhar com alguma coisa ligada à criatividade. Mas, ao mesmo tempo, meus amigos que me conhecem da comédia levam um susto quando descobrem isso, mas eu sou apaixonado por matemática também. Ah. Eu sou o louco das planilhas do Excel. Sério? Eu, eu sou o único humorista, eu acho, do Brasil, que eu, eu tenho uma planilha onde cada show que eu faço, desde 2008, quando eu comecei, eu tenho todos os shows anotados na planilha com estatística de quanto que eu ganhei de cachê ali, quanto que tinha de público... É, aonde que foi o show que tipo de show que era e aí com isso eu consigo acompanhar o andamento da minha carreira que bacana. É, é, se tá crescendo é, por exemplo teve uma época que eu analisei a planilha e falei gente, a gente tem que parar de fazer show em bar a gente tem que ir pro teatro e, e a, a gente foi fazendo essa, essa mudança então eu, eu tenho um monte de planilha eu tenho planilha para tudo ali adoro
1: bem comercial eu e ao mesmo tempo que eu gosto de
2: matemática eu gosto de criatividade eu gosto de trabalhar com criatividade e, e a comédia, cara, cê, tem muita técnica, igual você falou, eu enxergo muito é, o, uma piada como uma equação matemática mesmo. Você coloca, quando você encontra o valor de x exato, as pessoas riem, entendeu? É legal, legal, interessante. Então, você, a construção de uma piada, ela pode ser feita de maneira matemática. É claro que a maioria das boas piadas, elas não surgem com o pensamento matemático, mas depois você consegue pegar qualquer piada e transformar nessa equação que eu tô falando.
1: Bacana. Sim. E Bruno, fazendo uma pergunta para você. Você é da arquitetura, né? Sim. Muito bacana. Eu achei que você era da engenharia, porque todo mundo fala da engenharia, que aí virou morista. Eu falei, Bruno, será que é engenheiro? Mas você é da arquitetura. Não, eu sou da
2: arquitetura. Inclusive, engenheiro a gente não gosta, né? Engenheiro <risos> que é só ficar vacalhando as coisas que a gente faz. Não, mas eu, hoje, eu, hoje eu digo que eu sou um arquiteto não praticante, né? Sim. Eu já, já não, não trabalho com arquitetura há muito tempo. Eu me formei no final de 2004. tem essa carinha de 20, eu sei, mas eu já sou um uhum. pouco mais de velho. de bebê, claro,
1: gente.
2: Né? <risos> formei no final de 2004. É, trabalhei com arquitetura até início de 2010 só ah, é, então de, desde eu comecei a fazer comédia em 2008 um ano e meio ali fazendo comédia como hobby em paralelo à arquitetura e aí eu, eu saí do escritório que eu trabalhava e fui e aí eu fui estudar teatro porque eu falei já que eu quero viver disso eu quero quero ampliar meus horizontes né quero aprender um pouco mais de técnica porque até então, era, era muito... Eu tinha estudado para fazer stand-up, mas não tem uma, forma, uma formação né, para fazer comédia. Verdade. Né? Então eu fui estudar teatro para eu conseguir ter mais noção é, de corpo, de voz, de postura em cima do palco, entendeu? Expressão, pra conseguir né? evoluir nesse sentido Entendi. também. Entendi.
0: É, e, Bruno, é, eu queria saber quando que foi que você falou assim, não, hoje eu vou testar meu humor, né? Vou, foi na festa de família, foi com os amigos? Como que foi a primeira experiência, sabe?
2: Cara, a, eu, eu não sei te falar se foi exatamente a primeira, mas em 1998, eu passei o carnaval em São João del Rey, na casa da família de um amigo meu fomos oito colegas e um deles levou uma fitinha do Ari Toledo <risos> que a gente ouvia todo dia Eu já
1: começo a rir e era pensar.
2: maravilhoso tinha uma, uma fitinha do Ari Toledo e uma fitinha do Caquinho Big Dog que, com várias paródias. Caquinho, que é sensacional. Eu, eu nasci em 99, tô por fora. Eu, eu, eu,
1: <risos> tô, eu sou da Rita Toledo, por isso que é horrível. Eu, eu fiz show não, com o Cacinho
2: Dog semana passada, não, mês passado. <risos> é, mês passado, não, dezembro. É, esse, esse dia pra é, trás. É. Tá tudo aí, é, tá, tá tudo aí. junto. E aí a gente ficava ouvindo essa fitinha do Rita Toledo direto. E eu achava as piadas maravilhosas. E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a, a contar as piadas, aquela coisa que eu falava da técnica que eu, do meu tio e tal. Aham. Uhum. Uhum. Eu falei, cara, eu vou contar essas peças que eu conseguia imitar. Eu lembrava, eu tinha ouvido tantas piadas do Aritoledo Toledo na fitinha que eu conseguia, na mesma cadência, fazendo a voz que ele fazia, eu comecei a contar as piadas que eu ouvia na fita. É... E aí, um segundo passo foi eu ver outras piadas que eu gostava, pegava site na internet falava: falava, essa piada aqui é boa. E pensava, pô, como que o Ari Toledo contaria essa piada? Nossa. E aí eu comecei a tentar entender a técnica que ele usava pra puxar a atenção e as nuances que ele fazia e tal. E um terceiro passo foi eu começar a criar piadas minhas e pensar como o Ari Toledo contaria essa piada que eu acabei de criar. Isso, é, durante a faculdade, aconteceu muito. Eu tinha um repertório de piadas que sempre que eu tava. final de festa, sempre alguém falava, não, Bé, conta aquela piada lá. E aí eu contava e, e assim eu conseguia é, fazer com que as pessoas que eu estavam naquela festa e que não me conheciam, começassem a me ver como alguém interessante, porque até então eu tava lá na festa, todo mundo dançando e eu lá no cantinho, Tudo assim, é. <risos> tomando ali uma cervejinha.
1: O Vitor tomou um <risos> gente
2: Mas... Aí foi isso. E aí quando começou o movimento da comédia stand-up no Brasil, que foi ali pra 2005, 2006, mas com, com a popularização do YouTube, foi que o stand-up explodiu é, em 2007, 2008. É... Uma galera começou a me mandar vídeos de stand-up, falando, porra, Berg, olha só isso aí, a sua cara, você devia fazer isso, você devia fazer isso. E eu assisti os primeiros vídeos, em 2007, eu já tinha assistido todos os vídeos de stand-up nacionais que tinham, ou legendados, que tinham no, no YouTube. Porque época não tinha tanto assim, né, como uhum. tem hoje. E, e eu ficava assistindo e ficava maravilhado com aquilo participava de todas as comunidades referentes a stand-up que tinha no Orkut. Isso que era que eu falo, é Orkut, <risos> é. comunidade.
1: Ai, gente, tá revelando a cidade, miseria.
2: Pois amor. é. Ih. Aí, um cara foi dar uma oficina, o Ranieri Lima, ele foi dar uma oficina de stand-up aqui em BH, e aí ele entrou nessas comunidades, procurou por quem era de Belo Horizonte, e mandou scrap. Você lembra é. do scrap? Não, é, convidando. Ainda
1: bem que eu não tô lembrando esse, não.
2: <risos> era, era a DM lá, era o inbox do, do, do Orkut. Do Orkut. Do Orkut. E aí eu trabalhava na época, no, no último projeto de arquitetura que eu assinei na minha vida, que eu fiz, foi o restauro do Cine Brasil. Olha. Teatro ali da Praça 7. era um projeto grande, eu tinha me formado há pouco oh, tempo top. e era um projeto que, que qualquer arquiteto de Belo Horizonte gostaria de estar trabalhando. Então não é que tipo, ah, minha carreira não deu certo na arquitetura, eu fui, não, eu, tava, eu tinha uma carreira promissora, só que ao mesmo tempo, na hora que eu comecei a fazer comédia, eu vi que era isso que eu queria e eu trabalhava, eu tinha um escritório à noite porque eu ficava o dia inteiro trabalhando a gente trabalhava dentro mesmo do Cine Brasil, na obra lá, é, no legal. nele todo destruído ainda por dentro né? mas a gente trabalhava lá dentro e eu tinha um sócio meu, que depois a gente precisou contratar mais um arquiteto no Cine Brasil e ele foi trabalhar lá, então eu passava o dia com ele porque de noite a gente ia para o nosso escritório para a gente trabalhar nos nossos projetos e a gente era novo ainda, no nosso escritório a gente não tinha tantos projetos assim e quando tinha um tempo livre, a gente ficava só assistindo vídeo de comédia. Então a gente ficava o dia inteiro falando daquilo. Quando eu recebi essa mensagem chamando para a oficina, eu falei, pô, véio, vamos fazer, é no sábado, a gente tá ali, vamos, vamos fazer para ver de qual é. Vamos fazer. É, foram só cinco alunos que tiveram nessa oficina. E aí, desses cinco alunos, mais o Ranieri, que era o professor, surgiu o Queijo Comédia Cachaça, que foi o primeiro grupo de stand-up de de Minas Gerais
1: e aonde que ele ficava, Bruno?
2: o queijo comédia de cachaça a gente, a, a gente é, é um grupo, né mas a, a gente apresentava no bar Canapé ah. ali na Rua Major Lopes o bar não existe mais, tem um bar lá hoje mas não é mais o Canapé, que era um bar alemão inclusive o Christian, o alemão que abriu essa oportunidade pra gente, é, nunca, a, gente a gente nunca tinha apresentado é, a Paloma e o Gabriel, que faziam parte do grupo, foram no bar um dia e falaram, pô, aqui dava pra ter stand-up. Na cara de pau falaram com ele e ele falaram, ah, beleza, minha terça-feira tá livre, se vocês quiserem. Aí a gente marcou pra dois meses depois a nossa estreia, pra quê? Pra gente se preparar bem. Sim. A gente não queria chegar e fazer uma coisa de qualquer jeito. Então oh, a gente inaugurou ali, gente, o primeiro show nosso foi no dia 22 de julho de 2008. E desde então... E, e o bar cabia 110 pessoas. Nesse dia da estreia, tinha 210.
1: Nossa! Nossa. Arrasou, hein?
2: É, umas 100, pelo menos, ou 150, sei lá, eram arquitetos. <risos> <risos> Era a galera da arquitetura que tinha ido lá. Nossa, Mas, já não, pensou. É, a gente quer ver. Porque tinha eu e, e o meu colega, né? Tínhamos dois ali, então a gente... Tinha muita gente da arquitetura que era muito amigo de nós dois, uhum. então realmente foi muita gente ali. Ah, aí carinho. eu tô
0: pensando, se tivesse um engenheiro lá, ele deve que tava assim, todo encolhido pra gente. <risos> Mas <sem tinha> falar. <risos> a galera
2: que trabalhava comigo no Sim Brasil foi, então Sim. tinha, tinha os Inclusive mandar um abraço pro Arthur Ottoni, foi oh, aniversário dele Arthur. esses dias. Isso aí, é um sem grande semana, abraço, Artuzão. Arthur é esse meu sócio, que ele ele acabou, hoje ele continua trabalhando como arquiteto. Uhum. Ele ficou dois anos com a gente no Cândido Comédia de Cachaça, até que ele... Ele, eu, eu trabalhava com ele nas duas, eu acho que ele fez a escolha correta, eu, 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 eu gostava mais dele como arquiteto, não que ele não fosse um bom humorista, ele, mas eu achava o que... O intestino lembrar é, esse não.
3: lado,
1: uhum.
0: né? Ele é... Isso aí, e continuando nessa parte de questão de carreira nem mesmo... Nem sei se eu
2: respondi a sua pergunta, porque eu nem lembro qual foi, eu sim. fui contando <risos> história Sim, e e foi sobre a questão falou. da primeira
0: experiência, né, e você falou do carnaval e tudo mais. É, continuando na carreira, eu queria entender uma coisa sobre você, porque talento. A gente tem pessoas que nascem e tem gente que desenvolve. É, peraí, deixa, deixa
2: eu desculpa. Claro, à vontade, falar, é eu, eu fui ah, time vai. da vida inteira ficar calado. Agora eu quero contar uhum. os outros. Não é só porque para complementar que eu uhum. acho importante que você perguntou da primeira experiência e tal. Eu falei que eu tinha um repertório de piadas que eu contava que era as Ari Toledo, depois outras piadas, depois uhum. outras que eu criei, Mas aí eram piadas anedotas, não era stand-up. Só que eu, eu, como eu falei, dia 22 de julho de 2008, eu fiz a minha estreia. No dia 22 de julho de 2018, 10 anos depois, eu gravei meu primeiro especial de comédia. E aí, era um momento muito importante, o que, é que eu fiz? Eu falei, eu vou contar esse repertório, que foram essas piadas que começou com a Aritoleira e depois essas outras. Então, no meu especial de comédia, que tá no YouTube... É, eu conto essas piadas que eu contava antes de virar humorista, no início do show, antes de entrar realmente na parte de comédia stand-up.
0: Sim, os da camisa rosa.
2: Isso. Vamos oh, falar
0: nossa. sobre ele aqui, hein, gente? Vamos falar. Fica agora, aí até o final.
2: Eu quero fazer uma pergunta pro Bruno aqui. Ah, eu claro. cortei a pergunta dele. <risos> é, vamos <risos> cortei, agora eu cortei a dele. A <risos> gente tá assim.
0: Mas é que eu queria entender. Sim. Ah, eu te não, eu cortou não, a preocupa dele. não. <risos> cortou ele dele, tá cortando, <risos> assim.
1: Só fazer uma perguntinha pra você terminar aqui. Uhum. Pode ser? Pode. Curiosa aqui, mas a cabeça tá... Oh, gente, a essa cabeça... vai ser a última são pergunta. Várias coisa, são várias coisas, várias coisas. A, tá a cabeça tá boa, não. Uhum. Sobre essa virada de chave, da arquitetura pra, pra comediante, o que que seus pais falaram? Surtaram? Fala a verdade. Não, eu gente.
2: sempre tive apoio total de quem me conhecia, porque eu acho que todo que mundo bacana. que me conhecia bem é, sabia que, que eu, eu tempo, ia me né? dar melhor na comédia. Então, assim, eu nunca... E eu sempre fiz tudo com muita, muita tranquilidade, assim, né? Eu, eu, eu só larguei a arquitetura porque eu, eu tinha acabado de receber um dinheiro é, da minha mãe, inclusive. Mãe tem essas coisas, né? Ela, é, ela sempre teve muita... A gente teve, sempre passou muita dificuldade financeira lá em casa. E quando eu formei e comecei a ganhar um pouquinho melhor, eu fui ajudando ela num tanto de coisa... Ah, mas eu tava ajudando sem pensar em um dia receber dinheiro de volta, só que ela anotava cada centavo que Ai, a gente que dava, opa. e aí na época, ela ela tinha recebido uma herança que nem era muita coisa, mas aí ela vendeu um apartamento financiou outro pra conseguir pagar as dívidas dela, porque ela ficava muito incomodada de estar tá devendo as pessoas e uma das pessoas que na cabeça dela tava devendo era eu, então de repente ela me me deu um dinheiro que não era muita coisa, mas era tipo um ano meu de salário e oh, eu falei, carai. pô, um ano meu meio de salário, eu consigo, com esse dinheiro, sei lá, viajar pra Europa, comprar um carro e tal, ou eu largo a arquitetura, vou investir no meu sonho, porque eu, não, eu, não, eu já não tava ganhando zero reais com a comédia. Alguma coisa eu vou ganhar. Então eu consigo me segurar pelo menos dois anos com essa grana que eu tenho aqui. Põe ela na poupança e vou nessa. E aí foi nisso que eu fiz. Só que eu fui sempre muito atento para... É, como eu tenho essas planilhas e tal, uhum. porque eu tava de olho, eu, eu, eu precisava investir na comédia, mas sem fechar as portas para arquitetura, caso eu precisasse voltar. Só que, só que aí foi um caminho sem volta mesmo. É, e bombou aí, é, tá aí
1: arrasando até no primeiro, O
2: primeiro ano foi mais apertado, mas no segundo ano eu acho que eu já tava conseguindo ganhar mais dinheiro do que eu ganhava com a arquitetura. Também nunca cheguei a ganhar muito dinheiro. Quem fala Mas, assim, assim hum. cara, você conseguir viver de comédia, conseguir viver de arte no Brasil. É, pô. No, eu, quero, eu quero é conseguir fazer comédia até eu morrer. Ai, é que é isso que eu quero. Se eu vou ficar rico ou não vou, se eu estiver conseguindo pagar as minhas contas, eu é sou a pessoa gosta, mais feliz né, do mundo, né? Muito. Porque eu, se eu não precisar trabalhar com, com algo que eu não gosto, entendeu? Porque. É aquela, aquele clichêzão, né? Se você trabalha com o que você gosta, ah. você não trabalha. Não, trabalha pra caramba também, rala pra caramba. Só que você trabalha feliz e rindo. Só que trabalha feliz, porque todo trabalho tem uma parte chata. Na, na, na comédia também tem a parte chata de você fazer. Mas é, tudo faz parte de um objetivo maior. Porque quando eu tô em cima do palco, cont contando as piadas, e a galera tá rindo, não existe sensação Verdade. melhor do que essa.
1: Ainda mais levar a felicidade, se for do povo brasileiro, é... É uma nação mais... So... Tem outras também, mas falando da gente mesmo. É, é gratificante levar alegria, né? Às vezes tá com tanta coisa na cabeça. Nós passamos agora por essa pandemia. É, contas, ninguém... É muita coisa. Então, você conseguir levar isso... Dentro da casa
2: das pessoas. Não, principalmente as pessoas que pagam inteira. Nossa, aí é realmente... <risos>
0: Olha só, olha que eu vou pagar mesmo toda vez que eu for. E...
2: Não pedindo cortesia, não? Não, né, pe... ah, <risos> aqui, ó. <risos> eu
0: já deu ideia, ó. Cortesia aqui pro pessoal do estúdio, aí pro próximo. <risos> aí, ó, pronto. Tá aí, ó. Tá vendo? Ó, né? Você foi dar ideia. É, mas então, voltando àquela pergunta, porque quando eu era mais novo, eu sempre gostei muito de comédia também. Sempre fui brincalhão. Da turma, né? Inclusive, tem até uma história parecida com você. Eu sempre fui muito brincalhão, foi... virei só amigo de todo mundo, né? <risos> das mulheres, principalmente. E aí... É... Eu pensava, já pensei, sabe, em ter carreira, de ser humorista, de...
2: Mas Toma no seu caso, talvez seja mais a coisa de, de não ser bonito mesmo.
0: <risos> ah, não, mas, pô, que é isso? É isso? Não, ele precisa, não. já tem um pré-requisito? Não, só, só tô comentando aqui, baseado no que eu tô vendo. Já tá pensou? Olha aí, não, gente, que é isso? Olha só pra você ver esse rostinho aí de neném lindo. Ah, <risos> brincadeira. Ele
1: lembrou o cara do Big Brother. Ô, <risos>
0: <Nossa. risos> oh, meu Deus do céu. Mas, enfim... É, eu pensava o seguinte, eu pensava que, pô, eu acho que eu não nasci pra isso, sabe? Eu acho que isso me impediu, acabou que eu segui outros caminhos e tudo mais, mas eu acho que era mais pensamento. Porque arte, pra fazer arte, ou você tem talento, nasce com dom, ou você treina até ter ele, né? Um exemplo, o Cristiano Ronaldo e o Messi. Uhum. Né? O Messi nasceu com dom, e o Cristiano com esforço. E os dois são os melhores jogadores do mundo, né? E eu queria saber o que, que você acha sobre essa questão de talento e dom. Você acha que com puro esforço, não talento e dom não, né, no caso, o dom e o esforço. Você acha que com o esforço eu consigo ser tão bom quanto uma pessoa que já nasce com dom?
2: Cara, eu acho que é possível. Eu acho que é muito possível, porque se o cara que nasceu com dom também se esforçar tanto com vo quanto você, provavelmente ele vai ser sempre melhor que você. Então nessa comparação você vai continuar perdendo. Mas tem muita gente que nasce com dom e acha que aquilo basta pro resto da vida, acha que não precisa evoluir. Então, se você com esforço, vai ultrapassar. É o que você falou aí do Cristiano Ronaldo. Tem vários jogadores aí brasileiros que se bobear nasceram com um dom maior que o do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo passou a maioria deles, porque talvez eles acharam que o esforço é, não valia a pena. O, o Ronaldinho Gaúcho, no auge dele, no auge dele, ele jogou mais que o Cristiano Ronaldo. Só que o auge dele durou dois anos ele verdade. gosta da cachaça, da mulherada <risos> e tal, foi uma escolha eu dele aí, é eu, eu se, se fosse comparar eu seria o Ronaldinho Gaúcho também, pô, eu quero qualidade de vida <risos> não, sério, o Cristiano Ronaldo não, mas é, o Cristiano Ronaldo eu, eu admiro muito ele, admiro muito ele mas eu não queria ter a vida dele ele eu muito não queria É né? Porque é, são 24, eu sei que ele é feliz do jeito que ele é, mas eu sei que eu não seria, porque as pessoas são diferentes. Então, a gente tem que tentar o máximo possível e aí, seja na comédia, seja em qualquer outra coisa, é se comparar menos com as outras pessoas, porque a, a realidade de cada um é diferente, e eu não digo nem realidade financeira e tal, a realidade do seu sentimento mesmo, do que é que você gosta, do que você quer. Então, eu acho que Respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, é possível alguém que não tenha nascido com o dom é, conseguir superar alguém que nasceu com o dom. Mas porque a maioria das pessoas não se esforçam. A maioria das pessoas não se esforçam tanto é, para conquistar aquilo que elas querem ou que elas acham que querem. Porque talvez se elas quisessem tanto mesmo, elas se esforçariam, né? E eu não tô dizendo... Eu tô falando isso na, na, na questão de desenvolvimento artístico. Eu não tô falando que ah, quem não não tem dinheiro, é porque não se esforçou, é. não. Pelo amor, assim, esse, esse discurso de meritocracia, de né? isso hum. aí pra mim é uma Todas baboseira do caramba. Tipo, como se... Porque a, é justamente por isso, porque a realidade de cada um é muito diferente. Então, é possível, mas você pode se esforçar a vida inteira também e não conseguir, porque às vezes o meio que você nasceu não vai permitir que isso aconteça. Então, assim, a gente precisa também ter por, pessoas que vão abrir portas. Então, você se relacionar bem com pessoas vai te ajudar às vezes, mais do que o seu esforço técnico para fazer alguma coisa, é, de, depende muito da área que você tá atuando, né?
0: Uhum. Eu achei interessante, você falou sobre fórmulas, eu também amo fórmulas, sabe? Uma curiosidade minha é que eu nunca fui bom português, história, geografia, mas matemática, eu sempre decorei todas as fórmulas. você falar qual é a fórmula de tal, eu te falo. Eu então, vou falar pô... isso
1: não, depois ele solta uma fórmula e pronto.
0: <risos> ah, não, Se de fórmula. Falou de fórmula, eu acho que eu
2: manjo de tudo, mas enfim. Eu queria eu, saber. Eu não lembro, eu fiz Enem ano passado, não lembrava fórmula nenhuma mais.
0: Cara, a fórmula é muito legal Você tá falando, não... Eu Fiz Enem,
2: fiz Enem, fiz Enem para que eu quero, uh, provavelmente eu não vou passar, né? Porque eu não estudei nada, fui lá e fiz. Tinha, formei em 98, tinha quantos anos? Eu que você eu quero. Eu, eu, eu tô pra lançar um curso de ah, comédia é pra quem não é comediante. Porque Olha. eu acho que a comédia me ajudou muito na minha vida a melhorar a minha relação com as pessoas. Igual falando, eu era muito tímido. Você vê que eu cheguei aqui, eu já conversei com vocês numa boa. E a comédia me ajudou muito nesse sentido. E ela ajuda muito para quem quer falar em público, por exemplo... Ou para quem quer melhorar a relação mesmo de trabalho, a relação pessoal... E, e, eu, e eu já apliquei isso em algum, com algumas pessoas e vi que dá para pessoas usarem a comédia ao, a favor delas... E aí eu bolei um curso com algumas dinâmicas que eu faço... Qualquer pessoa que nunca achou que conseguiria fazer uma piada... A pessoa vai, vai sair de lá escrevendo piadas... Piadas boas, não necessariamente... Porque você, come... você vai conseguir escrever uma piada. Você vai entender como é que ela funciona e tal. E à medida que você for praticando, você vai evoluindo. E aí eu comecei a, a desenvolver esse curso e eu vi que seria muito mais legal esse curso se aprofundar um pouco mais de um lado também psicológico. De como que a comédia é, e a psicologia, ela, eu acho que elas caminham muito juntas. E eu falei, pô, mas eu também não posso entrar, aprofundar num lado, porque eu, eu sei, eu entendo de comédia, eu não entendo de psicologia. E aí eu quis fazer o Enem porque eu que estudar psicologia para tentar usar a psicologia dentro da minha ah, comédia. Legal, legal. Entendeu? Não sei se eu passar, não passar, porque eu também não sei se vou ter tempo de fazer um curso. Mas eu falei, eu vou fazer o Enem. Tava na pandemia, falei, <risos> vou me inscrever e vou fazer o Enem. Se eu passar, eu passo a me preocupar. <risos>
0: se eu faço é. ou não. Vinha até o um riso lá de você falando Mas é... aí
2: eu, eu, eu fui na prova, <risos> as provas é, de matemática e física lá, eu não lembrava fórmula absolutamente nenhuma. Só que na época que eu gostava muito, que eu, que eu estudava estudava essas matérias, né? Eu 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 evitava decorar as fórmulas. Eu preferia deduzir as fórmulas, que tipo Deus. assim, ao invés, por exemplo, tem uma um enunciado lá. Ao invés de eu decorar a fórmula e simplesmente aplicar ela, eu tentava entender a física, por exemplo, como que é o funcionamento dela. E aí, às vezes, eu chegava na resposta certa sem usar a fórmula que o professor tinha dado, uhum. mas baseado no...
0: Interpretação. Eu acab, é, eu
2: acabava deduzindo a fórmula. É isso, porque, eu, pelo menos, eu acho que eu tive muita sorte com os professores, apesar de ter estudado a vida inteira em escola pública, eu, eu peguei uma, uma época que a, que a minha escola, o grande Leopoldão, tinha vários professores muito bons, e eu lembro que o meu professor de física, ele sempre batia nessa técnica de, ó, oh, não decorem a fórmula, entendam, ele sempre explicava como, de onde que aquela fórmula surgiu. E aquilo me fascinava mais do que simplesmente decorar uma fórmula para aplicar depois. Porque eu sabia que se eu esquecesse a fórmula, eu conseguiria deduzir ela novamente, sacou?
0: Legal, legal. É, inclusive, esse negócio de fórmula, perguntou ali qual que é a fórmula de Bhaskara.
2: A ah, fórmula de Bhaskara é aquela que você usa lá na equação de segundo grau. Isso. E mete um delta lá. Você que é o cara da soma. Mas Isso.
0: <risos> Seria o, o delta é o b² vezes 2ac, e depois você faz o cálculo de x vezes a raiz quadrada de b, dividido por... Dois vezes A. A cabeça tá feia. É exatamente
2: o né? que eu ia dizer. Que <risos> exato. Agora, Bruno,
1: posso pedir uma coisa? Acho que muita gente vai querer escutar isso. Conta uma piada de mineiro pra gente.
2: Não posso. A, a religião não permite. <risos> a, olha. A religião, a, 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 o sindicato dos comediantes, não é, impede que a gente conte piadas dizendo, ó, oh, vou contar uma piada agora. E conta por quê? Aí, vamos supor, eu tô falando aqui, as pessoas estão assistindo falam, nossa, esse cara parece um bom humorista, eu vou querer ir lá assistir ele. Se eu contar uma piada, a pessoa desiste. Sério? Porque Hã? não tá na, na... Vamos usar a física aqui de novo, não está nas condições ideais de temperatura e pressão pra, pra uma piada você contar. Mas eu vou, até o final, você, você vai ouvir sua piada, só que não vai ser com... Agora vem uma piada. Ah, é! Na hora que a piada sou Eu fiz algumas piadas aqui já. Vocês riam e tal? Sim, mas a, a, a piada mas tem que surgir tem que correr, da mesma natural Naturalmente, área. né? É. Mas tem muita coisa,
1: Essa questão de mineiro. Todo mundo brinca. É, é porque
2: o mineirês tem a coisa do, do. Aí não é contando piada, mas é falando. Sério? <risos> o mineirês. É, o, o sotaque mineiro. Ele é, é um sotaque que, que ele carrega simpatia, né? As pessoas gostam do mineiro. É diferente do sotaque carioca e paulista que sofre muito preconceito. Preconceito achava... é só é. chato mesmo.
0: É, Eu...
2: o sotaque mineiro é um, é, é um sotaque gostoso. As pessoas, acho que o Brasil inteiro, quando. Ah, você é mineiro, oh, vem cá, não sei o quer ouvir sotaque mineiro. E o mineiro, ele tem a questão da, da gente não precisar é, pronunciar todas as letras de uma palavra. A gente pronuncia Nossa. só aquelas que precisam. Por isso que o mineiro. A, 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 tem gente que, a, quando a gente faz piada de mineiro, tem falar, ai, eu sou mineiro, mas eu não falo assim, não, eu não falo errado. Não é errado, a gente, a gente tem uma comunicação objetiva. A gente só fala o que precisa ser dito. O que precisa ser dito? Só. Precisa.
0: Precisa. Só que Não precisa? Não
2: precisa falar precisa. Falar. Precisa. Você entendeu? Se você, se você entendeu, a comunicação tá feita. Por exemplo, o gaúcho. O gaúcho, ele gosta de pronunciar cada letra de cada palavra. Pensa no músico gaúcho, tem aquele vocalista dos Engenheiros da Bahia. Como é que ele chama? Humberto Gessinger. Músico mineiro, Beto Guedes. Por quê? <risos> a gente comprime, sabe? A gente, a gente traz papel. gente é,
0: economiza. Perto. E depois Exatamente. o preguiçoso é o baiano ainda, né?
2: Na, o, gente... o baiano não é preguiçoso. O preguiçoso é o mineiro. Isso... O preguiçoso <risos> é. é o mineiro. O mineiro não. A gente nem pronuncia é. as palavras. O baiano, ele fala é o... com Mas calma, não... fala cantando. Eu nem sei imitar o sotaque baiano. Eu tentei fazer uma vez o sotaque baiano, só tem baiano me xingando. <risos> eu fui o único humorista que fez piada dizendo, o baiano não é preguiçoso. Que eu pensei, a Bahia vai me amar. Não, todo mundo me xingando porque eu imitei o sotaque errado. então <risos> <risos> Mas o baiano... Ele, ele, ele vira, é, por exemplo, imagina, eu vou fazer o sotaque errado mesmo, mas imagina um, um casal baiano em casa, o cara tá na sala, amanhã mulher no quarto, a mulher vira e fala, "Ô, bichinho, vem até aqui no quarto, venha. Ô, oh, mulher, não me aperrei agora não, vá, me deixe quietinho aqui. Deve ter dado aqui uns 16 segundos esse diálogo. Nossa. O mesmo diálogo em Minas. Oh, ah, mulher, <risos> saco não Dois <risos> segundos A gente economizou 14 <risos> segundos pra quê? Pra continuar descansando onde tava E vai falar que o baiano é preguiçoso Não é, não <risos> é. <risos> é é
1: verdade.
2: <risos> não é de jeito nenhum Deixa eu ver, se eu, eu não sei se eu, eu troquei de celular Não sei se tá aqui ainda, mas é, Acho que não tá, não Porque eu consigo provar Que o mineiro é mais preguiçoso que o baiano Pela Pelos pratos típicos o prato, não sei se vocês já pegaram uma receita de, de acarajé. Deixa eu ver se eu tô com a minha receita de acarajé Nossa, aqui. Não, delícia. não tá. Não tá a receita de acarajé. Sinto muito. É, mas quem quiser é só entrar no meu canal, que lá Ai, tem a receita já. de acarajé. Não, mas a receita de acarajé, você pega lá, você tem que ter é, feijão, fradinho, que eu nunca ouvi falar. Inclusive, se chama fradinho mesmo. A gente fala fradinho ah, aqui sim. em Minas. Acho que tem que ficar furando o feijão. Acho que é furadinho, não. É feijão fradinho. Cebola, e, sei lá o quê. Pá. E aí. Não, não tem que não, não. Que
1: eu comi tinha
2: quiabo. Ah, mas aí você comeu acarajé mineiro. Né? <risos> não, foi da Bahia mesmo. Da Bahia. É o gourmet, é Não, o gourmet. é porque aí o que você vai colocar, o recheio que você vai colocar e cada um, né? Acho que dá pra é, dá tá variar. Tá mas o, o acarajé mesmo, só com patapazinho ali, oh, eu acho que é mais Bruno simples.
1: Bruno gourmet.
2: Não, eu nunca comi. <risos> eu não gosto de camarão, diz que bom fica com camarão.
1: É verdade. Odeio é verdade. Camarão.
2: Inclusive, nos lugar que eu vou, eu falo que eu tenho alergia pro povo parar de insistir. Porque... <risos> Prova, experimenta, só um pouquinho. Não, só um não, Deus, não, mas esse aqui você vai gostar. Eu falei, cara, eu tenho alergia. Ah, não, então não não, não, não. Beleza, fechou. Não, eu tô falando que eu tenho alergia de café já também. Porque... Ah, Nossa! Eu, eu, sou mineiro, eu, sou, eu sou mineiro, eu sou mineiro e não gosto de café, mas eu compenso no queijo. O queijo eu como muito. Pão
1: de queijinho também.
2: No pão de queijo, é. Pão de queijo eu tô tentando segurar agora, porque o pão de queijo ele tem um problema, que é o fato dele de engordar pra caramba, né? E eu, eu, eu tô precisando, eu tô precisando, tô precisando jogar minha glicose mais pra baixo também, perder uns quilinhos, então tô maneirando. É, quando fala tô... assim, é
1: porque tem alguma coisa no ar, né, Bruno? Como assim? É... Área sentimental, né? Quando a pessoa quer entrar em forma, tá preocupado com a comida. Ah, não, não, a minha preocupação ah. é de
2: saúde mesmo. Ah. Área sentimental, eu tô, tô bem resolvido. Um ah. beijo pra Bia, que ah, é a mulher be... mais Ai, gata descobri. que vocês viram na vida. Olha,
1: do Bia, descobri uma rainha,
2: Bia. É isso aí. Baiana, inclusive. Olha. Ixi,
1: agora sim, pra ensinar. Cozinha pra caramba.
2: Ela cozinha muito bem. Cozinha Nossa, muito bem. Porque esse baiano tem a mãe de é. cozinhar. E eu falei que o mineiro é mais preguiçoso que o baiano, mas ela é uma exceção, ela é, ela é
0: preguiçosa. <risos> não é não é isso aí. Até de, esqueci de perguntar, né? Falando, voltando um pouquinho sobre fórmula, eu queria saber, não precisa explicar detalhadamente, para não contar o seu segredo, mas qual seria a base da sua fórmula para cri, é, criar piadas? Porque você falou que tem uma fórmula... Não, não, não. Eu, eu digo
2: que é possível você transformar uma piada no, na, numa equação. Uhum. É, e um show também, quando você junta várias piadas é, o Thiago Carmona que trabalha comigo também, vocês devem conhecer uhum. os maiores humoristas do Brasil ele, fala, ele sempre concordou muito comigo isso que um show de comédia, a gente consegue enxergar o gráfico assim, porque às vezes você vai pôr uma piada que é muito boa aqui mas tem que vir uma piada depois de um assunto, porque você precisa dar uma cansada no público antes de voltar é pra outro, rápido. sabe e a gente vai montando o show porque às vezes você monta um show que é todo tipo ele só vai melhorando, melhorando, melhorando Tipo, o nível das piadas, né? Porque não são todas as piadas que têm o mesmo uhum. nível, que vão arrancar o mesmo tanto de risada. Se você põe, tipo, da pior piada pra melhor, esse show vai ficar chato pra caramba. Então você precisa é, desenhar um gráfico que, que, que tenha várias curvas, assim. É, mas a, a fórmula uma fórmula... Tem algumas fórmulas, né? Que a gente pode definir, assim. É, a mais simples dela, pra você começar a construir uma piada, é entender o que é, que é setup e o que é punchline. Setup é a preparação da piada. Punchline, é, punch é soco, né? Então vem, vem do inglês que é o soco, é, é, a, é a linha que, que dá a pancada, que é a quebra de expectativa ali. Que é, o, é, é a frase que vai arrancar o, o riso. Por exemplo, você conhece a piada do não nem eu? Não. Nem eu. Nossa. Não, essa é velha pra caramba, mas eu só tô explicando pra... O setup aqui, qual que é? Você conhece a piada do não nem eu? A resposta não faz parte do setup. Nem eu. Esse é o punchline. Porque é nessa uhum. hora que você fala isso que a pessoa ri. É, é, é a frase que vai arrancar o risco. Tudo, ah, que não é, tudo que não é punchline é setup. Beleza. Então, você uhum. entendeu essa fórmula básica. Uma piada se é divide em duas partes. Aí, você tem que ter consciência que... É, o setup, você tem que inserir todas as informações necessárias para o punchline fazer sentido. Ao mesmo tempo, o setup ele tem que ser o mais curto possível pra piada não ficar longa demais e cansativa. Senão, se você fica três minutos falando uma coisa, para no final ter uma frase que vai ser engraçada, você nossa, esperei isso tudo pra isso, né? Então, quanto maior é o seu setup, melhor tem que ser seu punchline também. Então, você tem que ir calculando todas essas coisas. Então, a gente costuma escrever uma premissa, né? Que é uma ideia de piada. Ó, uma premissa é uma ideia, mas que ainda não é engraçada. Mas que você desenvolvendo, você, você vê que dali sai um, uma piada. Por exemplo, eu vindo pra cá, tava com, com a Bia, e um, um amigo meu, ele sabe que eu sou fã de Engenheiros da Havaí, e ele tinha falado um negócio lá de Engenheiros da Havaí e tal, e eu mandei um áudio pra ele falando que ele lembrou de mim me marcou numa postagem. Aí eu falei, pô, eu fico feliz quando alguém vê alguém citando Engenheiros da Havaí e lembra de mim. Mandei um áudio pra ele. E a Bia tava ouvindo Luísa Sonza, a gente tava no carro. Aí ele respondeu, pô, é engraçado você falar de Engenheiros da Havaí ouvindo Luísa Sonza. Isso acabou de acontecer. Aí eu comentei com ela, pô, isso aqui dá uma premissa legal, hein? Como que a invenção do Bluetooth acabou com a autonomia pro motorista do carro poder ouvir a música que ele gosta. É uma premissa, isso não é engraçado. Mas eu pensei isso, registrei. Foi. Qualquer dia eu vou sentar e vou tentar transformar essa premissa numa piada. Tipo, antigamente eu, tava, eu, eu entrava, eu, eu tenho um carro. Quem entrava no meu carro tinha que ouvir o que eu tinha ali, os CDs que eu tinha e tal. Quem escolhia a música era eu. Hoje em dia, com o Bluetooth, não. Quem entra no carro e fala, ah, posso conectar o Bluetooth ouvir uma música? É Principalmente ah, se é a namorada. Porque aí ela toma conta do, do som ali e aí você ó, acabou. Ó, gente, era.
1: isso aí é um aviso, ó. Pra então, que conta.
2: Então, isso aqui que eu falei pra vocês, ó, não é engraçado. Mas tem uma premissa. você pegar a sacada de que a, in a invenção do Bluetooth tirou sua autonomia. Opa, peraí. E aí, eu não tenho a piada ainda, que isso acabou de acontecer de fato. <risos> mas a partir dessa premissa, eu vou construir baseado na, na de todas as possibilidades cômicas que eu conheço, tentar encontrar alguma piada ali, entendeu?
1: É igual compositor mesmo, né? Que sim, ele começa sim. ali, ele vai deixando a mente fluir, ele vai no dia a dia dele e ele faz a, a música. É praticamente é. isso pelo que eu tô entendendo.
2: É. E tem outra fórmula que dizem, né? se assim, é a fórmula da comédia, que a, a comédia é igual a tragédia mais tempo. É... Eu, eu até classificaria ela diferente, eu diria que é a tragédia mais distância. Essa distância pode ser a distância do tempo ou a distância física. É uma, uma tragédia que acontece no Japão, no dia seguinte tem gente aqui no Brasil fazendo piada com aquilo. Uma tragédia que acontece em Brumadinho, até hoje a gente não consegue fazer, porque a gente está próximo, é né? Então, da, hum, talvez daqui a algum tempo tem as pessoas vão fazer. Igual hoje, eu vejo muito mais pessoas fazendo e rindo, por exemplo, é, com piadas sobre a morte do Ayrton Senna. Por quê? Porque já, 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 já tem quase, já tem mais de 20 anos, na verdade, não, 94, hum, né? Já tem mais tem de 20 anos, tempo. tem quase 30 Nossa. já, tem 28 anos já. É, então, o, o tempo faz com que a dor daquela tragédia já não seja tão latente e as pessoas já conseguem rir daquilo. E aí o Ariano Suassuna, que é um, um gênio brasileiro, ele fala uma coisa que, para mim, é, é a mesma coisa dessa fórmula mas ele fala de um jeito muito mais bonito, muito mais divertido, que ele fala que tudo que é ruim de passar é bom de contar. É verdade. E aí, o que, que a gente que faz comédia costuma fazer? Usa esse conhecimento a favor da plateia. Porque se as pessoas riem de tragédias, e a gente ri, a maioria das piadas, a gente ri porque alguém tá se dando mal, a gente tem o gatilho <risos> da superioridade, Aí, quando a gente se sente superior, por que, que você ri do cara que... vídeo cacetada, gente vídeo cacetada, o Faustão ficou quanto tempo no ar na Globo, o único quadro que tava é que no primeiro programa e no último programa e nunca mudou era vídeo cacetada no horário nobre da Globo de domingo é porque dá audiência
0: a gente gosta de rir
2: dos outros se ferrando basicamente é isso Basicamente é isso. Quando, quando, <risos> quando o, o, o seu time faz gol, você é atleticano?
0: Cruzeirense. cruzeirense?
2: Eu não sei como é que é. Eu, eu, eu sempre fui, eu sempre falei isso, apesar de muita gente acredita, Eu sou cruzeirense, eu não tenho nada contra o Atlético. Eu fiz, eu Nunca tive é nada contra, contra o Atlético. Aí, ó. Muito bom, eu tô do lado certo aqui da história. <risos> Mas a maioria dos torcedores, eles são mais anti-rival do que torcedor do seu time. sim Eu já vi, cara, eu juro pra você, no final do ano passado, o Atlético ganhou, ganhou tudo ali. E meus vizinhos, na hora que o Atlético fazia gol, eles iam pra janela e gritavam, chupa, Maria. Eu falei, Cara, eu tô na segunda divisão. Cara, você não consegue comemorar. Ele quer é ver o outro se ferrar. Ele não tá feliz pela conquista uhum. dele. Quando ele vai na janela e grita chupa, ou quando o, o cruzeirense também muito faz isso, grita chupa... Né?
0: Chupa galinhada.
2: É, é, assim. é, eu não vou nem entrar na questão da, da homofobia envolvida nesses apelidos, uhum. porque senão a gente vai ficar aqui mais duas horas. Eu, eu... Eu tenho essa. Eu, eu não respondo quando eu, eu falo muito de futebol, mas eu não respondo quem fala franga, Maria, não sei o que. Falo, nem respondo. ó, oh, você não sair da quinta série, eu não consigo conversar com você não. Oh. É, mas isso mostra que a pessoa ela tá mais preocupada. Ela fica mais feliz com a dor do outro do que com a felicidade dela. Isso é verdade. E a comédia é isso. Tem muita gente que fala, ah, você não pode fazer piada com isso. Posso, porque é disso que você ri, seu filho da mãe. <risos> é disso que você ri. Só que você não quer que a gente faça piada com as suas dores. Você quer que eu faça com a dor Diz. dos outros, porque com a dor dos outros, você vai rir pra caramba. Uhum. Então, a gente pode fazer piada sobre tudo. Muita gente pergunta qual que é o limite do humor. O humor não tem limite. O que tem limite são as pessoas. Uhum. E as pessoas, elas vivem em sociedade sociedade é regida por leis. Então, basicamente, o humor em si não tem limite. Mas a gente, enquanto sociedade, tem. E aí, é tudo uma questão de bom senso e de lei também. Uma piada racista pode ser punida com prisão. Né? Mas é, a, as piadas elas vão depender do contexto que você está. Tem piadas que eu faço dentro de casa. com Eu moro junto com o Bruno Costoli, que é outro humorista também que a gente faz lá que a gente nunca vai levar pro palco, porque é uma piada que a gente sabe. Eu conheço ele e ele me conhece. Então a gente sabe que aquilo é realmente só uma piada naquele momento. Uhum. Mas se a gente levar pro palco, vamos supor que eu faço uma piada machista. Uma, igual várias piadas que tem insinuando que... Ah, porque a mulher é, vai, receber, vai ficar com cartão de crédito do marido. Porra! Eu não quero levar esse tipo de piada. Por quê? Porque o cara que acha que ele que a mulher tem que viver submissa a ele, é, baseada em dinheiro, ele vai usar a minha piada para dar uma cutucada na mulher dele do lado na hora e falar, tá vendo? <risos> eu não quero isso. Entendi. Eu quero que esse cara se ferre. Eu quero que esse cara... Sabe, eu quero que, que a mulher ganhe muito mais dinheiro que ele para ele aprender que, que não é isso que vale, não. sacou? Então eu não vou fazer essa piada. Isso significa que essa piada deveria ser proibida? Não. Mas isso significa que a pessoa que fizer também não pode ser cancelada na internet? Pode, porque do mesmo jeito que ela tem o direito de falar o que ela quiser, as pessoas têm o direito de não gostar e criticar ela. Uhum. Porque as pessoas que são canceladas... Tem, tem gente que acaba sendo cancelada injustamente, né? Por causa de boato, por causa de coisa. Sim. Mas a pessoa que fala um... um... Pode falar merda aqui nesse pode, podcast? Pode. A pessoa que fala uma merda muito grande na internet, depois reclama que foi cancelada. Cara, a gente tá na internet, a gente sabe o alcance que a gente tem. Então... É, a, a liberdade de expressão, igual eu vejo tem até humoristas que falam ah, porque estão querendo me censurar, não cara a censura é não deixar você falar se você já falou e as pessoas estão te criticando o nome disso não é censura, o nome disso é... é resposta do mesmo jeito que eu tenho o direito de fazer a piada você tem o direito de se ofender e de me xingar e se você achar que aquela piada te ofendeu diretamente, você tem o direito de entrar na justiça e o juiz vai definir quem, quem que tá certo e quem que tá errado mas o direito de expressão que está é, na Constituição, inclusive, é uma via de mão dupla. Porque a Constituição diz que todo mundo tem o direito de, de falar o que quiser. Basicamente é isso, né? Desde que não esteja cometendo um crime, como eu disse. Mas ela, ela só pode fazer isso desde que ela não faça de maneira anônima. Uhum. Por quê? Por que, que a Constituição diz isso? Justamente porque você fala o que você quer, mas você tem que responder pelo que você diz.
3: Uhum.
2: Então, eu faço a piada que eu quiser. As pessoas reclamam. Se uma piada é minha... Deixou tantas pessoas ofendidas, talvez eu tenha que repensar. Ou então não, talvez eu queira comprar essa briga e queira fazer para um público mais restrito e que gosta daquele tipo de piada. Sim. Ok, é um direito meu também. Uhum. Mas é direito ah, das pessoas oh, me odiarem por eu falar coisas que elas não gostam de ouvir. Eu Exatamente. tinha essa
1: dúvida na questão que eles falam, mor negro, né? Sim.
0: É o humor negro. Isso mesmo. É o humor
2: negro. O humor negro ele, ele já, ele já carrega uma coisa ruim é, do nome dele que já vira polêmica. Sim, que tem gente é... que, que fala que é, tá ligado ao racismo. Eu até. Eu, eu tenho alguns vídeos meus na internet que eu falo, faço piada de humor negro e cito inclusive o humor negro. Em outros eu já uso o termo humor ácido. Só que o que acontece? A terminologia humor negro, eu entendo as pessoas, tipo, eu sou branco eu não sou eu que tenho que opinar sobre isso, eu acho mas eu entendo as pessoas que se ofendem porque tá relacionado a algo ruim na verdade o humor negro é, todo mundo gosta de humor negro você não gosta de humor negro que atinge a você é aquilo que eu falei, isso. quando é um mornego que fala de um grupo que você não gosta você vai achar graça pra caramba todo mundo que, que fala que não gosta de um humor negro é, né, na hora que acontece alguma tragédia com o outro lado, vai fazer piada também. Então, tô ligado. <risos> mas o, o, a terminologia humor negro, é, ela não vem de uma origem é, racista. Ela vem porque na tradução para o Brasil virou isso. Eu não sei nem explicar muito bem. Mas ela não vem do... do, do porque o termo negro no Brasil é uma coisa... O, o nigger, né? Que aí é hum. muito ofensivo. É a, é a N-word, né? Que falam que você nem deve dizer essa palavra em inglês. É, é diferente. E. E o. Tem o. O negro que veio, igual do lado negro da força. Ele veio do dark, que é da escuridão. A escuridão, é, falando da noite e tal, ela não tá. Não, não é um, um termo que teve origem na questão de, de cor de pele. Mas hoje a questão da cor da pele, ela, ela é tão importante que eu falo, cara. Se, mesmo a origem não sendo essa, as pessoas vão se ofender se eu falar humor negro, por que, que eu não posso falar humor ácido?
3: Verdade. É
1: se é. se tá
2: tocar, dizendo né? a mesma coisa. Aí as pessoas que defendem muito isso falam, porra, porque se a gente abrir mão de tudo, mesmo nas que não fazem sentido, como nesse caso da terminologia, e pô. O humor negro é um humor que vai pegar na ferida. E aí, você vai mudar o nome desse tipo de humor. Por causa... Então, eu também consigo entender esse lado. E aí, eu fico em cima do muro pra caramba e não sei o opinião. Entendi. Basicamente... Esse negócio
0: de humor negro é interessante. É até uma pergunta que eu queria fazer. Por quê? meados, quando o viaduto ali caiu na AP primeiro, sabe? A gente na sala de aula, eu tava no terceiro ano, zoando lá e nós tínhamos um amigo que ele era bem gordinho e tal. Ele mesmo pegou e se zoou e falou assim, oh, gente, foi mal, o viaduto caiu porque eu tava passando lá em cima na hora. Aquilo ali, a sala inteira começou a rir. Ele ah. fez uma piada dele mesmo. É,
2: é, uhum. é o que eu ia falar aqui mais cedo. Que eu falei que a gente tem o gatilho da superioridade, que a gente ri dos outros se ferrando. que eu acabei não concluindo. Eu vou viajando no que eu tô falando. Oh, ah, ótimo, não, não, Sabe não que eu o tinha que parar de para para os <risos> <risos> Tô brincando, não, uso, droga. <risos> é, O que que o humorista faz? E aí o seu amigo fez isso, talvez sem saber ou até sabendo. Uhum. A gente usa o gatilho da superioridade a nosso favor. Então... É muito, muito, muito comum, não, não é regra, mas é muito comum você ir num show de comédia e o humorista começar fazendo piadas sobre as suas características. Porque eu viro e falo as piadas de Mineirês. Eu chego lá e falo do mineiro e tal, parará. Se eu falei, zoei o mineiro, a partir do momento que eu falei isso e tem um paulista na plateia, na hora que eu zoar São Paulo, ele não vai se ofender. Porque primeiro eu me zoei. Eu usei quando você usa o gatilho da superioridade a favor do público. Tipo, eu, falo, eu chego lá e falo. Já falei, igual eu falei que eu tô precisando emagrecer e tal. Chego lá e falo, pô, porque eu tô gordo, não sei o que, e faço piadas zoando o fato de eu estar tá gordo. Eu tô colocando a plateia acima de mim. Eles estão rindo, porque eu tô me zoando. Eu faço muito piada falando que eu fui corno no meu casamento. Fui mesmo, só, só trabalho com verdade. Só trabalho com verdade. Eu tô me zoando. Se eu chego, tipo, como um cara que nunca foi traído e faço piadas zoando quem é corno, o cara que já foi traído na plateia, ele vai se ofender muito. Ele vai sair dali triste. O meu objetivo não é esse. Se eu chego um palco e falo, eu fui traído e faço as mesmas piadas de corno, o cara vai se identificar comigo e falar, pô,
1: oh, é isso aí e tal. E vai dar um alívio, vai é, falar, graças a Deus. não tô sozinho, mais.
2: a gente usa o gatilho Legal. a nosso favor. Quando o Cruzeiro foi rebaixado, eu nem tava pensando em fazer piadas sobre isso, mas a gente tem uma noite que chama Desculpa, Estamos Testando, que é onde a gente testa piadas e filma pra gerar conteúdo pra internet. São 18 humoristas filmando piadas novas.
3: que oh, legal. Então
2: nem sempre quer dizer que o show vai ser bom. O ingresso, inclusive, é baratinho. Custa 10 reais. Tem um, inclusive, quinta-feira agora, dia Nossa, 10. Vou, vou querer uma cortesia, uma hein? Você bobear. Vou... Esse, não... esse é 10 reais. É pro... Cortesia, A é. minha não, namorada não. vai e eu tive que comprar o ingresso dela. Porque esse, realmente... Não, esse a gente paga pra fazer. É. Porque mesmo lotando não, não, não cobre o custo. Cada humorista paga.
3: onde
1: Vai ser no
2: Pátio Savassi. Ah, olha! E é. eu tenho outro show essa semana também, na sexta-feira, que é pela mostra de stand-up da campanha de popularização, que vai ser lá no Shopping Cidade. Opa! Então, fica o convite aí já oh, pra vocês. Bora, galera, ri. Esse do Pato Savas, preciso conferir, mas eu, talvez já esteja esgotado, porque o teatro lá é pequenininho. É, mas talvez ainda tenha alguns ingressos por causa dessa confusão que deu aí de proibir ou não proibir. Hum. Mas, é, eu esqueci o que eu tava falando. É... Que a gente vai lá... Ah, tá! Quando o Cruzeiro <risos> foi rebaixado, ele foi rebaixado no domingo, e eu tinha um, desculpa, estamos testando, na quinta. Quando o Cruzeiro foi rebaixado, aconteceu ali, tava, pô, tava mal, como todo cruzeirense. E eu pensei, cara, não existe possibilidade de eu chegar quinta-feira com todo mundo que me conhece sabendo o quanto eu gosto de futebol de eu falar de outro assunto que não seja o rebaixamento do Cruzeiro. O meu time foi rebaixado. Eu tenho que falar disso. É o quê? É usar o alto flagelo. Pô, aconteceu uma tragédia na minha vida, meu time foi rebaixado. Eu vou fazer piada com isso. E aí, eu fiz... Foram dois vídeos que, inclusive... Porque deu muita piada, então... Eu tive que fazer uhum. em dois, testando, seguido, falando do rebaixamento do Cruzeiro. E foram dois vídeos que deram uma repercussão muito grande. Principalmente entre os cruzeirenses. Por quê? Porque não era um atleticano lá, zoando e me colocando o dedo na ferida. Era um torcedor cruzeirense que também estava chateado com aquilo, mas sabendo brincar com a situação. Então, muitos cruzeirenses falaram Pô, só você mesmo para conseguir me fazer rir num momento desse. E, pô, isso é legal para caramba, Entendeu? É a gente conseguir... É, porque vai ter gente... É óbvio que deve ter tido gente que viu, cruzeirense, ah, o cara que ainda fica dando arma pro atleticano zoar a gente e tal. Sim. Porque o cara não... Ele leva o um negócio tão a sério que ele não consegue sair dessa bolha dele. Mas a grande maioria viu e falou, pô, é isso. Vamos, a, gente, a gente tem que rir pra não chorar. É tipo isso. E aí... Eu tenho certeza que todos os cruzeirenses que viram e gostaram do vídeo preferir, preferiram muito mais ser eu fazendo esse vídeo do que um atleticano indo lá, indo lá e zoar. Entendeu? Então, hoje, eu, pref... eu faço piada também zoar no Atlético, mas eu tento fazer sempre dentro de um, de um nível de respeito. Porque, igual eu falei, eu não sou anti-atleticano. Eu, eu não quero que um atleticano veja o meu vídeo e fique puto da vida e queira me matar e tal. Alguns fazem isso. Alguns me ameaçam e tal, mas... Porque é o cara que não, não sabe brincar. Esse cara, ele é o cara que vai pro estádio pra brigar, sacou? Não. Não, é, não é pra esse cara que eu tô escrevendo piada. Vai chegar nele também, mas não é não é esse cara que eu quero ter de público. Não é esse cara que eu quero que compre o ingresso e vá no meu show. Violente, esse cara né? eu quero que fique na casa dele, sacou? Então ele vai ver, vai ficar puto, foi beleza. Ele me xinga, eu bloqueio ele, ele nunca mais vai ver uma divulgação de um show meu. Então ele não vai no meu show. Eu não quero que ele vá mesmo, então não faz diferença na minha vida. Uhum. Então, é isso. A gente saber brincar com as tragédias que acontecem. Fui traído no meu casamento. Virou texto. Eu, o último testando que eu fiz, eu fiz um texto todo falando do término do meu namoro. Eu falei que eu tô namorando agora. Uhum. Mas a gente terminou no final do ano passado. E a, a gente voltou tem um mês quase. Uns três semanas, não sei. Tem lua de mel. Tamo na, na, na segunda ah, lua de mel. Aí. Ah. Só que foi um período muito muito... Pesado, assim, tanto pra mim quanto pra ela. Foi um período de, 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 de dor mesmo, assim. Eu tipo, fiquei mal pra caramba, mal pra caramba. E aí a gente voltou e eu fui fazer o testando. Falei, cara, eu não consigo falar de outro assunto. Eu vou falar disso. O, o palco virou meu divã. Assim. Que eu legal. até falei assim: eu tenho que esperar daqui a alguns dois meses eu assistir esse vídeo. E eu ver se ele realmente ficou engraçado, ou se ele ficou só desabafo. Porque corre esse risco também, às vezes, a gente uhum. falar. Porque quando eu saí do palco, o Gabriel, o Gabriel Andrade, o Maurício também, falou, ele conhecia a história toda, eu, eu saí assim, ele já tava esperando, ele falou. Gostei do jeito que você tratou tantas verdades. É.
1: Ajuda também, é, né? Tá. Ajuda Porque pra quem
2: género, tá assistindo, sim. fica na dúvida. Igual, tem gente que fala até hoje, vê meu show e fala, oh, mas você foi traído mesmo? Eu falei, cara, eu falo tanto que eu fui traído, você ainda duvida. <risos> né, não pô? dá pra acreditar
1: mesmo. E você, acreditar, também foi,
2: né? tá mas você também foi, você tá perguntando, se você não foi. Todo mundo. Todo mundo. Foi. Quem não foi, onde um ainda é. vai ser? Não é. tem como. Não
1: quero saber, A gente, não conta que isso dói demais, mas é. Só
0: é quando quem é curioso. Não. É. Preocupa não. Pior é que eu sou
2: curioso demais.
0: <risos> ah, nem vou vou procurar. Só. Tô
2: curioso oh, demais. Você tá isso aí. De
1: procurar acha, né?
0: Exatamente. E falando sobre né superioridade, gatilhos, humor vamos lá. Eu queria saber qual que é o seu cuidado quando você tá montando uma piada. Você pensa nisso? Ou você fala, ah, vou penso. fazer a piada e depois... Né? Como que penso é? Penso
2: pra caramba, penso pra caramba. Vou dar o um exemplo citando uma piada minha. Uhum. É, que é, igual eu falei, eu só trabalho com verdades. As, as piadas, é óbvio, tem sempre uma distorção cômica, uhum. mas eu trabalho com verdades. Outro dia eu vi um curso de uma faculdade aqui, que não precisa citar nomes, mas fica no Aldo Afonso Pena ali e chama Fumec, <risos> dizendo. Eu vi que tinha. É. Eu peguei um negócio lá de graduação, acho que alguém que estava formando me mandou e tinha vários cursos. E tinha um lá que era de cuidador de idoso. Obviamente não era um curso de graduação, era um, era um curso de extensão, alguma coisa assim, mas era um curso que a Fumec tava dando de cuidador de idoso. E eu fiquei curioso, falei, pô, não sabia que existia um curso numa faculdade de cuidador de idoso. E, como eu falei, tudo vira premissa. Pra humorista, você vê uma coisa que é um pouquinho diferente. E aí, eu morei a vida inteira com a minha avó. A meu, meus pais separaram, eu era novinho, a gente veio morar com a minha avó. E minha avó, eu fui morar com ela, eu tinha seis anos, desde que eu tinha 12, se não me engano, ela, ela tinha Alzheimer. E ela só foi falecer quando eu já tava com perto de 30 anos. Então eu convivi muito tempo com uma pessoa com Alzheimer e, e sei muito bem a, a dor que é... Tratar aquilo, mas também eu acho que a gente conseguiu conviver com a minha avó de uma maneira muito saudável. E aí eu fiz uma piada que eu falava o seguinte: pô, eu vi que uma faculdade tá oferecendo um curso de cuidador de idoso e fiquei curioso, fui pesquisar e vi que pra você formar no curso de cuidador de idoso, você precisa fazer uma prova final, que é uma prova oral. E você tem que responder uma pergunta só. Só que você tem que responder ela 16 vezes e sem perder a paciência. Nossa. A piada é essa. Todas as vezes que eu fiz ela, ela funcionou muito bem. É uma uhum. piada que as pessoas... O riso vem um pouco depois, assim, que a pessoa demora um a pouquinho pra entender, pra entender e tal. E aí... Ai, ai. Eu posto essa piada e algumas, podem dizer, algumas pessoas podem dizer que ela é de humor negro e tal. E uma vez, esse vídeo com essa piada minha viralizou no TikTok e um cara me mandou um testão Falando que admira muito o trabalho de humorista e tal, mas que ele vê essa piada e acha que eu deveria repensar. Porque no dia que eu tiver alguém com Alzheimer, eu não vou achar graça naquilo e tal, parará. E me descascou e no fim das contas quase que me mandou tomar naquele lugar. Começou educadinho, mas descascou. Eu falei, cara, eu vou responder esse cara, porque ele tá dizendo que ele gosta. De... Eu falei pra ele, velho, primeiro, essa piada ela é baseada na minha história. Eu fiz essa piada pensando na minha avó. E eu tenho certeza que a minha avó, se ela estiver vendo essa piada lá, ela vai estar tá rindo dessa piada. Porque a minha convivência com a minha avó me ensinou isso. Porque ela fazia a mesma pergunta várias vezes.
1: É verdade.
2: E a gente, o, a gente tinha um negócio da gente responder todas as vezes que ela perguntava. Porque se você demonstrar para a pessoa, ah, você já perguntou isso, vó. Ela vai ficar chateada. Quando eu respondo, eu posso estar tá achando cansativo. Mas se eu responder com paciência, ela não vai nem perceber, porque ela não sabe que ela fez aquela pergunta. Se ela soubesse, ela não tava fazendo de novo. Então, pra ela, vai estar tá de boa, ela vai estar tá feliz. E se eu, fa eu dou uma resposta engraçadinha, isso aconteceu várias vezes. Eu dava uma resposta engraçadinha, ela ria. Passava um tempo, ela fazia a mesma pergunta. Eu dava a mesma resposta engraçadinha, ela ria de novo. E a gente ficava rindo a noite inteira com uma pergunta e uma resposta. Não vira
1: maçante, né? E aí eu falei
2: pra ele, cara, se você analisar, o problema é que eu cito idoso e cito Alzheimer... Eu nem cito a palavra Alzheimer na piada, mas, né, dá pra entender uhum. que eu tô falando disso. A pessoa já fica, não pode brincar com isso. Cara, qual que é a mensagem dessa piada que eu tô passando? Você pode falar que ela é uma piada de humor negro, mas a mensagem que tá por trás dessa piada é... Se você tem algum idoso na sua casa, trate ele com paciência e carinho. É isso que a piada tá dizendo. Uhum. E as pessoas falam, ah, mas você não pode fazer piada com Alzheimer. Posso e vou fazer. Se você não tem condição de saber interpretar um texto e entender... E provavelmente esse cara que tá falando isso, porque ele, fala, ele não acha engraçado, por quê? Porque provavelmente ele tem alguém com Alzheimer na casa dele que quando a pessoa faz a pergunta pela terceira vez, ele estoura com a pessoa porque não tem paciência. Então ele não consegue ver graça numa coisa dessa. Mas se ele parar pra pensar e falar, não, eu tenho que responder, esse... eu tenho que ter paciência. Porque o, o idoso, ele não sabe. Se ele tem um Alzheimer, ele não sabe o que tá acontecendo.
1: E Pode você... acontecer com qualquer é. um também, né? E
2: é uma piada que trata de um assunto delicado mas que a mensagem dela é uma mensagem positiva. Uhum. Só que as pessoas não estão preparadas para isso. No geral, as pessoas estão preparadas para esse assunto não pode fazer piada. Pode sim. Se você não gosta, não me segue, não paga sim, o ingresso para ir no meu show e paciência. É igual
1: morte. Morte é uma palavra que tem muito tabu. tá bom. vai falar de morte, mas o único caminho que eu vou é esse. O
2: Thiago Carmona, ele, ele fez um texto falando sobre morte por causa disso. Porque as pessoas falavam muito, ah, não pode fazer piada com morte, tal então, falou, eu vou escrever. Ele escreveu um texto sensacional, que é falando sobre morte e é o texto sobre todo e, e, e ele fala isso, eu estou vou falar sobre morte porque fala que não pode fazer piada e tal, e ele vai desenvolvendo a partir disso, e é genial o Carmona é genial, né? Então... Tem é... gente tem muito
1: medo de falar da palavra morte mas a única certeza que tem da vida é uma missão expõe, a única certeza da terra certa ali que você tem é a morte no teu e o chifre? Caminho. Vai é. ah, é, 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 é. é. ser uma hora tem que parar também, né? Não, uma hora, hora para,
0: mas é certeiro.
2: Mas Não entendi.
0: me é. ó, ó, <risos> cuidado. É, tô falando esse negócio de afinetar. Inclusive, eu tinha acabado de ver uma postagem sua falando, né? Que o Cruzeiro revelou o Ronaldo. Ah, sim. Depois do Ronaldo. É que... Aí eu, foi aquela que eu fiquei assim. Aí depois eu entendi, eu falei assim, gente, os atleticanos.
2: É que eu, vamos explicar então, foi quando uhum. o Ronaldo comprou o Cruzeiro, eu fiz a piada, falando, pô, deve ser muito difícil atleticano, né, o, tito, o time ganha dois títulos importantes, menos de uma semana ah, depois, o Cruzeiro vai lá e ganha duas Copas do Mundo, um Campeonato Espanhol, uma <risos> um Champions League, não sei o <risos> obviamente é uma piada, o atleticano que leva sua série e me xinga, ele, ele tá num o outro planeta, falar né,
1: brincadeira na
2: paz é. toda. e aí uhum. eu vou e falo assim, e cara, que loucura isso o Ronaldo, o Cruzeiro revelou o Ronaldo pro mundo. Vi aí, você
1: falou isso, assim, eu amei. Aí
2: o Ronaldo foi lá e comprou o Cruzeiro. Você imagina que loucura. É como se amanhã o, o Atlético comprasse o Ronaldinho Gaúcho.
1: Não. Ah, foi <risos> é por o Ronaldinho, aqui, Ronaldinho Gaúcho o que revelou
2: o Atlético pro mundo. Isso. Entendeu? Pô, mas essa é uma piada, é muito divertido é, falar isso. Não, é. Agora, o atleticano que fica com isso e vem me xingar, cara só ri, só fala, não, essa, essa não, foi uma boa sacada foi e pronto, o véio, Cruzeiro
1: né? revelou o Ronaldo, e depois ele foi pra, pra Copa Sim. do Brasil é. Gente, nossa, eu falando.
2: E, e, o, do... e o Ronaldinho Gaúcho revelou o Atlético.
0: Ninguém não, conhecia ninguém. Atlético
2: <risos> antes de 2013, é. não.
0: É igual esse faz piada aí com o Fábio. Gente, eu, eu sinceramente, eu tipo, sempre fui fã mesmo
2: do Fábio. Gente, só falar, eu tô fã que ninguém uhum. conhece Atlético em 2013. Tô brincando, tá? Você é, que é atleticano, não, pera, não. que tá vendo Calma aí. aí. Gente, o Atlético tá bombando, é, Minha é, família olha. é. O Atlético tá ganhando tudo e o Atlético ainda vem achar ruim. Pô, deixa é, eu ficar é, com, é, com as piadas, né? é a única coisa que eu tenho. Eu tô na segunda divisão, tô anos Minha família é toda atleticana. O Atlético as coisas, eu, não é que eu fico feliz não vou, não vou não mentir é, também como. mas quando eu penso em algumas pessoas que eu conheço, que gostam muito de futebol e são atleticanas, eu fico feliz por essas pessoas, aí eu lembro de outras e falo, não, queria que tivesse acabado <risos> <risos> mas, mas eu consigo é porque eu realmente nunca tive nada contra o Atlético assim, eu, eu sempre fui torcedor do Cruzeiro, eu nunca fui um torcedor anti-atleticano, sempre fiz muita piada com o Atlético porque conheço muitos atleticanos Teve uma época que minha irmã namorou um cara de São Paulo, que era palmeirense. Na época que eles namoraram, e ele gostava muito de futebol, a gente sempre que encontrava, só falava de futebol. Nessa época, o meu maior rival não era Atlético, era o Palmeiras, porque eu queria fazer piadas <risos> zoando o Palmeiras, uhum. porque era a pessoa que eu tinha mais contato. Hoje em dia, uma das pessoas que eu mais converso de futebol é o Paulo Araújo, humorista também, que é torcedor do Náutico. Então, eu acompanho o jogo do Náutico, porque, oh. sabe, é isso, assim, é... A, 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 essa rivalidade, ela acontece, porque normalmente a rivalidade é, é entre pessoas que você conhece, pô, todo mundo tem cruzeirense e atleticano na família, então você quer zoar, quer brincar com aquela pessoa que tá próximo ali, mas as pessoas que levam isso a sério demais, elas precisam pena, procurar né? um psiquiatra é, é verdade.
1: <risos> não, é, é Bruno, verdade. tem uma pergunta que tá todo mundo querendo saber, por que, que você tá de blusa rosa?
2: Porque eu aposentei elas, <risos> tem que não não o meu especial não o tem que assistir o meu especial de comédia eu falo isso lá no início, é, o especial que eu fiz, esse que quando eu fiz 10 anos de comédia, eu aposentei minhas camisas rosas, porque no início, é, eu comecei fazendo, logo no meu primeiro, na minha estreia, eu tinha uma piada lá que eu, era uma piada ruim, mas que eu falava que eu tava com uma camisa cor da pele, porque eu sou rosa, né? Porque eu sabia que eu ia subir no palco, eu era tímido, e eu tenho um negócio no rosto que chama rosácea. Que qualquer coisa, se eu fico nervoso, eu fico muito rosa. Se eu tô com frio, eu fico rosa. Se eu tô com calor, eu fico rosa. Qualquer coisa mais assim, eu fico muito rosa. E eu ia estar tá com uma luz forte, quente na minha cara. Eu tenso pra caramba. 200 pessoas olhando pra mim. Eu falei, eu vou estar tá muito rosa. Isso vai chamar a atenção do público. Então eu tenho que brincar com isso pra deixar eles tranquilos e deixar eu ficar rosa de boa. até pra eu... <risos> Então eu escrevi um texto onde eu começava brincando com a questão de eu ser rosa. Era isso. E aí eu tinha que estar com uma camisa rosa. Como no início eu não tinha tantas piadas, eu sempre fazia essa, então eu tinha que estar sempre de rosa. Quando eu fui fazer um texto pela primeira vez que eu não usava essa piada, eu fui com outra roupa. E eu cheguei no bar, todo mundo falou, pô, quase que eu não te reconheci, você não tá de rosa, você não tá de rosa. <risos> e aí eu falei, caramba, eu posso transformar isso numa marca. Porque vai ficar mais fácil as pessoas me reconhecerem, falar, ah, o aquele humorista de rosa, que tá sempre de rosa e tal, vai ficar mais fácil pra eu ficar conhecido, fazer sucesso e tal aí quando eu fiz 10 anos de carreira e a carreira não tinha saído do lugar eu falei, talvez não seja isso que vai me ajudar Talvez eu possa usar outras camisas, entendeu? <risos> aí eu abandonei o Rosa. Você me enganou, eu e... chorei por causa da Na história. lá. Sim, porque aquela sim. história lá eu tô sentindo. Não, eu, tá. eu chorei, eu
0: achei maravilhoso.
2: É. Depois A que história é, é bonita, né? Mas é porque aquela história é muito mais interessante do que essa.
0: <risos> <risos> essa
2: história não é sem graça pra caramba. Não,
0: não, foi assim, não.
2: A história lá passa uma mensagem positiva, né? É isso aí. Inclusive, oh. quem quiser ver
0: o canal do Burnoberg aí, pode assistir esse. Esse especial tá muito bom, gente. Muito bom mesmo. Acesse um canal dele lá, Bruno Berg mesmo, né? Isso. Acesse lá e depois comenta Só aí o que achou.
2: Bruno Berg ou por Berg Bruno lá no Berg YouTube. Berg Bruno, isso aí.
0: É, e aí, a gente tem uma pergunta ali. É, o que, que você acha sobre o humor negro do Léo Lins, de Lopes, né? O que, que você acha? Qual é a sua opinião sobre?
2: Cara, eu acho que eles, eles foram para um nicho que é o nicho que eles gostam, assim. Eu, tem piadas deles que eu gosto, tem piadas que eu não gosto. Mas não tem nenhuma piada deles que eu acho que eles deviam ser proibidos de, de fazer, assim. É, eles... Eu acho que, é, em alguns momentos, mas aí é minha, minha opinião só de humorista aí, inclusive sou amigo dos dois, no, no, o que eu falar aqui, eu falaria <risos> pra eles diretamente também, que eu acho que, em alguns momentos, eles eles acabam sendo mais polêmicos que engraçados. Porque eu acho que isso acontece com todo mundo que vai pra esse lado de fazer piada polêmica. Chega uma hora... É igual o, o risco que eu corro fazendo piada de futebol. Se eu ficar fazendo um monte de piada zoando ano um atlético, vai chegar a hora que eu vou estar tá só fazendo zoeira, tipo, ofensa, que coisa que vai ofender o lado uhum. atleticano, mas que, na verdade, não é engraçada. Só é engraçado pra quem é cruzeirense. Eu quero fazer uma piada zoando ano um atlético que... Qualquer pessoa consiga achar aquilo engraçado. A pessoa, se a pessoa precisar ser cruzeirense pra achar que aquilo é engraçado, é porque aquilo não é uma piada. E aí, eu sinto que, como tem um hate muito grande também em cima do Léo e do Di, eles, às vezes, não nas piadas que eles levam pro palco, mas nas respostas que eles dão para as pessoas, eles perdem um pouco a mão. Porque nas respostas, aí não são piadas. Aí você corre o risco de estar realmente ofendendo alguém que, pô, você pode fazer a piada, mas a pessoa também pode criticar, sacou? Uhum. E aí, se você vai lá e ofende essa pessoa sem fazer piada, aí eu acho que, que a, ali é o momento que eu discordo. É, nem sei dizer se eles fazem isso. Eu já vi isso acontecer com o Léo. É, uma vez que ele fez uma piada, aí uma mulher foi criticar Sim. ele e a mulher era gorda e ele só respondeu a mulher ofendendo ela, chamando ela de gorda. Aí eu não acho legal. Aí eu não acho legal. Mas não tô dizendo que ele não pode fazer. Aí ele se entende com a mulher. Se a mulher quiser entrar Sim. na justiça e tal, porque aí a partir do momento que ele ofende ela é, especificamente, né? Diretamente pra ela, ela, ela ganha o direito de entrar na justiça uhum. e aí quem vai definir é um juiz. Se ele se, ele, que se que o que quiser, ele fez né? ali é, ultrapassou algum, algum limite direito legal ou não. Né? Mas, nas piadas, cara, eu penso o seguinte. Se você não gosta do tipo de piada que o Léo Lins faz, não assiste. Não vai no show dele. Ah, mas na internet, uma hora você vai aparecer na minha timeline. Você sabe, você, você não gosta do cara. Apareceu um vídeo na sua timeline, você vai assistir? Não, pula. Você sabe que aquilo vai te deixar nervoso? Pra o que, é que você vai assistir? Uhum. Tá bem, eu, quando, quando tem, tem um, um, um cara, eu tenho medo de falar isso e começar a receber vídeo dele todo dia. Um atleticano que chama Alex Gargalhada, que é muito engraçado, uhum. inclusive, porque zoa. Quando o Cruzeiro perde, ele grava os vídeos só dando gargalhada, rindo. É, acho muito interessante o que ele faz. Mas na hora que o Cruzeiro perde, aparece um vídeo dele pra mim, eu não assisto, porque eu sei que eu vou ficar nervoso. Eu sei que aquilo vai me deixar nervoso, eu não vou me divertir vendo o vídeo. Então eu não assisto, pra quê? Não, não tem motivo. E vai ter amigo meu que vai me mandar. Eu vou olhar, vou ver pela miniatura que é isso, eu não vou dar play. Eu, 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 é masoquismo, sabe? A pessoa, ela não gosta de humor negro. Aí alguém fala, nossa, olha que absurdo que esse cara falou no stand-up. A pessoa vai lá e dá play assiste o vídeo inteiro pra poder criticar. Cara, se aquilo vai te ofender, não dá play, velho. Sim.
0: Você acha que, por exemplo, eu acredito que esse pode ser o hate negativo, né? Só que acaba que volta com mais publicidade pra pessoa, Vai, não?
2: porque quem gosta desse tipo de piada vai virar é, seguidor fanático. Isso. O Léo Lins, ele, ele lota teatro no Brasil inteiro. Porque o Léo Lins, cara, ele é um humorista foda, ele é muito, eu inclusive eu entro, mas a gente fala, pô, que saudade da época que o Léo Lins não fazia só humor negro porque o Léo Lins, cara, você pega os primeiros especiais dele, uhum. que não são de humor negro cara, você vê o tanto que ele é foda ele era, é, antes dele entrar, porque depois que ele entrou pra época coisa de humor negro, não é todo humorista que gosta tanto e tal, mas antes dele entrar nessa onda, era unanimidade que o Léo Lins era o melhor comediante que você ia pro Brasil, você perguntava pra qualquer humorista, falava, Léo Lins porque ele é muito foda e é legal ter um cara que é tão bom humorista fazendo piada de Mornego, porque o humorista iniciante que tenta entrar nessa linha, ele acaba indo só pra esse lado de ofender e esquece que tem que ser engraçado, então ele constrói piadas interessantes em alguns momentos ele pega pesado e em alguns momentos, quando a gente precisa hoje em dia na internet você precisa criar com muita frequência e aí fatalmente você vai fazer a piada ruim também, Sim. e aí quando a piada dele não é tão boa Apesar de que esse negócio de uma piada ser boa ou ruim, depende de quem tá ouvindo, né? Eu Sim. posso achar uma piada ruim, você pode achar ótima. E nem você tá certo, nem eu. Ela é, ela é péssima pra mim, ótima pra você. E Sim, é isso, pronto. sacou? É, tem gente... Nossa, uma coisa que me dá raiva é gente. Que <risos> eu só bloqueio, porque o Paulo Araújo que falava, fala muito isso. Que, tipo, quando alguém é, fala... É, tipo, não é crítica. Crítica eu gosto muito de receber, me faço pensar. Mas quando alguém fala... Nossa, tem gente, muitas... Quase todo vídeo meu tem alguém... Nossa, tem gente que paga pra ver isso? Esse cara, ele só tá querendo me ofender. Ele não tá querendo... Ah, eu só vou e bloqueio. Por quê? Porque eu tô ajudando a ele e a mim. porque A partir do momento que eu bloqueei ele, os meus vídeos não aparecem mais pra ele. Então uhum. ele vai ter uma vida mais feliz, já que ele acha tão ofensiva <risos> aquela piada que eu fiz. E eu também não vou ter que ficar... Tendo que ver comentário idiota de gente retardada. Quer dizer, retardadão. <risos> a, a, a gente ainda pega uns, ai, umas coisas anteriores. Mas de gente estúpida que, que não consegue entender que o fato de não ter agradado ela não significa que aquilo seja ruim. Eu tenho. Igual você perguntou do Léo Lins e do Dilopes. Eu dei uma resposta super em cima do muro. Por quê? Porque tem piadas dele que eu não gosto. Do, do Di que eu não gosto. Tem piada do Léo que eu não Tem piada minha que eu não gosto mais. sabe Tem piada do Carmona que eu não gosto. Do, dos caras que eu acho mais foda. Eu não concordo 100% nem com o que minha mãe fala. Eu não concordo 100% nem com o que eu falo. Eu vou concordar Nossa. com o que um comediante fala é. de jeito nenhum. Foi sincero,
1: nós então, todos os dias erramos na vida. É, então,
2: mal. cara, eu só acho que todo mundo tem direito de, de fazer as piadas e todo mundo tem direito de errar também. O problema é quando você insiste muito num erro. Né? Só que quando é um erro interpretativo, tipo, ah, eu não acho que você deveria fazer piadas sobre isso. Peraí você não acha, mas mas ele acha, então ele faz.
0: Sim, eu né? acho no... interessante do hate, porque quando a pessoa fala sobre alguma coisa e você se incomoda com aquilo, é porque na verdade você sabe que no fundo aquilo tá te incomodando, igual por exemplo, eu me sinto, dá um exemplo, eu me sinto plenamente em forma, faço exercício e tal, a pessoa fala assim, ah, você tá muito gordo eu vou olhar pra mim e falar, não tô nada, e ignoro. Só que quando, hum. às vezes, eu realmente me sinto acima do peso e a pessoa fala, obviamente, às vezes a gente fica um pouco triste e tal, mas talvez seja algo a se pensar, né? Você lida... Inclusive, com uma dica comentário. aí pra
2: você uhum. que tá assistindo, uma dica pra sua vida, não tem nada hum. a ver com comédia nem nada, mas no dia que um amigo ou uma amiga sua entrar num ambiente e você reparou que essa pessoa engordou, eu sei que você fala isso com as melhores intenções. Você fala, nossa, você engordou, hein? <risos> Cala a boca, caralho! A pessoa engordou, ela sabe que ela engordou. Não precisa você ficar avisando, ela tem espelho. É exatamente. Cara, que, ó, que gente chata que vira. Você, aí você engordou. Se a pessoa estiver mais bonita, fala, nossa, você tá bonita. Não, você tá mais cê feio tá hoje. ou não. Pô, tem
1: gente que é sem noção. Essa foi boa. É verdade, cara, tem peito. Não, igual eu, eu fiz
2: uma piada aqui com ele, nós falei não, você não pega uhum. a mulher que você é feio. Se você fosse um cara destruído, eu nunca parei essa piada. Eu fiz a piada porque eu sei que é um, você sabe que é só uma piada, não? Você uhum. dizendo que você é bonito também não é para tanto. Ah, você vê? Mas não é. Não. é pra esse sentido, Agora você pega uma pessoa que é feia, que você bate o olho e fala, nossa que e fala, ah, você nunca deve ter pegado uma mulher. Porra, fraca. Ah, o cara fica
0: tipo, é tá, né? Pô,
2: eu não, eu, eu engordei pra. 15 quilos na pandemia para chegar nos lugares e a pessoa fala, não, mas você engordou, hein? Cala a boca, velho. Tô sabendo. É, Sim. Minha mãe me acha bonita, pô. Que é, é isso? É verdade, né? gente.
0: Não
1: precisa ser assim, delicado. A gente Nessa sabe quando acima do peso. Por favor.
2: É, mas, continue aí, desculpa. Eu, 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 eu me é, exalto. Não, eu acontece, fico exaltado. A gente fica
0: pensando assim. É, é isso, eu queria saber é, sobre esses hates, né? Geralmente, que você se incomoda. Que você. Como que você, se, você lida, né? Com esses. Com tantos comentários cara, negativos na internet.
2: Cara, eu, eu tento responder quando. Eu sempre. A primeira coisa que eu faço quando eu tenho um comentário negativo é olhar se a pessoa me segue. E se a pessoa me segue, é porque eu já, fi, eu já fiz alguma coisa que ela gostou e aquilo, ela não e aquilo desagradou ela. Então, dependendo do comentário que ela faz, eu respondo. Agora, se ela só faz um comentário que é ofensivo, mas eu vejo que ela me segue, aí eu, eu só não respondo. Mas se alguém que não me segue vem ofender, eu... eu bloqueio. Por isso. Porque aí a pessoa... Se você não gosta tanto... Vai ser tanto, feliz
1: você é, Vai ser você falou. Você não vê mas
2: você, não, você, você odiou tanto. Porque a partir do momento que ele comentou meu vídeo... Diz que as pessoas são burras também. A partir do momento que ela comentou o meu vídeo, ela me deu engajamento. Com certeza, um amigo dele recebeu... O vídeo apareceu na timeline também, porque ele comentou. Um amigo dele que gosta de coisas parecidas com ele. O, a, o, o, o algoritmo não sabe que o comentário que você fez foi falando que eu sou o Nego de, de BH. Entendeu? Ele, ele viu que você comentou. Então, pô, você gostou desse vídeo. Primeira coisa. Algum amigo seu vai. O meu vídeo vai aparecer para essa pessoa também, e o próximo vídeo meu vai aparecer para você. Se você comentou meu vídeo, tenha certeza. O próximo vídeo que eu postar vai aparecer na sua timeline. Uhum. Eu já bloqueei para quê? Para evitar esse estresse para pessoa. Porque o meu vídeo vai aparecer, um outro vídeo vai aparecer, fala, ah, esse filho é da mãe de novo vai aparecer na minha. Taia. E o cara vai ficar nervoso, ele pode ter um ataque de <risos> pão bloqueio pra proteger ele. Oh. Eu sou uma pessoa bondosa. <risos> e eu quero o bem de todo mundo. Mesmo daqueles que me odeiam. Era uma estratégia do, até do pânico, Agora, né? Que sempre
0: pegou é... todo mundo, sempre causou polêmica.
2: Agora é isso. É, muitas vezes eu respondo ironicamente quando a pessoa me xinga lá e então tal, falo, obrigado pelo engajamento. Porque é isso, o fato dela comentar o meu vídeo. É bom pra mim.
1: Te ajudou
2: demais. É, eu falo, obrigado pelo engajamento. Eu vou lá e oculto o comentário dela. Porque quando tem alguém falando mal, outros se sentem mais à vontade pra falar mal também. Crítica não, crítica eu deixo. Mas quando é, quando é só ofensa, não tem por que eu deixar esse comentário no meu vídeo. Muitas vezes deixo, que às vezes eu não vejo também. Não, a gente não consegue ver uhum. todos os comentários. Mas se eu vejo, eu apago. E muitas vezes... E ah, às vezes eu respondo. E espero um tempinho pra bloquear a pessoa. Eu falo, não, pode ficar tranquilo. O cara fala, nossa, pior humorista que eu já vi na vida. Eu respondo, pode ficar tranquilo, você não vai, nenhum vídeo meu vai aparecer pra você mais, não.
0: Aquela ah, eu vou lá e, também, né? e dou
2: aquela bloqueadinha, porque pronto, se eu sou tão ruim assim, não tem por que você é. me ver.
0: Aí Tem até tem muita gente no Brasil pra ver meu
2: vídeo, não preciso dele não. Tem muito, não, e no
0: mundo, né? Não, no, no Brasil é. e no mundo. <risos> tem mais uma pergunta ali, é, o que acha da atitude do Rafinha Bastos na época do bebê? Do
2: bebê? Do bebê? Do bebê. Do bebê. Do, do comerela, é o bebê. É... Eu achei
1: que o Rafinha era seu parente.
2: Meu parente? É,
1: seu
2: irmão. Eles Porque... são rosa? Brincadeira. Ah. <risos> é, acho que o Rafinha foi super coerente dentro do, do que ele fazia ali. E, e acho que a repercussão toda do caso foi muito, foi muito desproporcional com o que aconteceu. Porque o que aconteceu? Eles fizeram uma reportagem no CQC, que era um programa que chamava Custe o que Custar, onde eles pegavam pesado com várias hum, celebridades e políticos e tal... E aí, o tinha uma reportagem com a Vanessa. E ela tava grávida, e a Vanessa sempre foi uma mulher muito bonita. O Rafinha, de improviso, não era uma coisa que tava no roteiro, que ele ficava na bancada, na hora que voltou na entrevista, falou, ah, inclusive comentar aí, cara. Ah, o Vanessa, comeria você? bebê. Nossa. Basicamente o que que é? o Rafinha, ele sempre, ele ele foi um dos primeiros que eu vi entrar nessa de começar a fazer coisa muito polêmica. E teve uma época que ele tava fazendo umas piadas que não tinham graça nenhuma e só era um problema. Mas ele, ele sacou isso e, e saiu dessa depois. Mas nessa época, ele sabia que quanto mais polêmico fosse o comentário que ele fizesse, mais seguidor ele ganhava, mais repercussão dava. Então, ele tava numa época que ele só fazia piadas que tinham uma polêmica por trás. Mas basicamente ele tava falando Vanessa, você tá grávida, mas tá gata pra caramba Ele estava fazendo um elogio pra Vanessa É o que eu falei, o que que tá por trás Qual que é a mensagem por trás Teve gente falando que ele era pedófilo Gente, ele não estava dizendo que queria realmente Penetrar o pênis dele dentro do bebê dela Ele estava dizendo <risos> Você Deus. está bonita, que mesmo grávida eu te comeria Era isso, era isso Rude Rude Polêmico ali, um pouco machista talvez de... Sim mas o que aconteceu? Vou, a cronologia dos fatos ninguém lembra. Ele fez, o, o que eu lembro bem, porque na época todo mundo só perguntava sobre isso pra gente. <risos> o CQC passava segunda à noite. Ele fez essa piada numa segunda-feira à noite. Ok? Aí passaram-se alguns dias. Chegou na outra segunda-feira, teve CQC de novo. A Rafinha Basta tava lá, apresentou o programa normal. Ninguém nem lembra quais as piadas que ele fez nesse dia. Aí passaram mais alguns dias, chegou a quinta-feira da outra semana, dez dias depois. Aí, eles receberam uma notificação extrajudicial do marido da Vanessa, que é dono da agência que cuidava dos maiores patrocinadores do programa. Nossa. Pedindo pro Rafinha se retratar, senão ele ia tirar os patrocinadores. Aí, o Marcelo Taz e o Marco Luque, que riram da piada que o Rafinha fez, vieram a público dizer que não concordavam com o que o Rafinha tinha feito. Lembre, ele tinha feito há 10 dias atrás. Essa piada não gerou nenhum problema. Porque passou uma semana, teve-se aquecer normal e o Rafinha apresentou normal. O que gerou a polêmica, o que fez isso virar uma coisa negativa, foi o processo. E aí é uma questão de ego, de disputa de poder. Porque o marido da Vanessa. Ficou ofendido, porra, ele era um dos patrocinadores do programa, né? Que cuidava das contas dos patrocinadores. E ameaçou tirar os patrocinadores. E aí, a direção do CQC falou pro Rafinha que ele ia ter que pedir desculpas. É... O Rafinha falou, gente, esse programa chama Custe o que Custar. Eu fiz uma piada, eu não acredito que vocês vão concordar com eles. Falei, Rafinha, então vamos fazer o seguinte. Se você não quer pedir desculpa, nós vamos... Você fica fora do próximo programa pra gente tentar dar uma acalmada no negócio e depois você volta. Ele falou, não, se vocês não forem comprar as piadas que eu faço no ar, então eu tô fora. E aí ele pediu demissão, ele não foi demitido, ele pediu demissão. E ele teve que responder o processo e tal, acabou perdendo, inclusive. E isso aí vai muito de... do juiz que pega, né? <risos> Dependendo do juiz que pegar, uhum. se ele podia ganhar ou não. E vai muito também de quem tá processando. A gente sabe que no Brasil, quanto mais poder você tem, menos, quanto mais dinheiro e poder você tem, menos chance você tem de perder um processo. É... E aí ele acabou perdendo... E, e foi o que aconteceu... Só que... Olha só... Se a, o problema tivesse sido a piada em si... Se a direção do CQC tivesse visto algum problema na piada... Ele não teria feito o programa na semana seguinte... Ele fez... Ninguém, e tá, ninguém tava nem lembrando... Essa piada... Nin, só quem assistiu ao vivo... Tinha visto essa piada na hora... O Brasil inteiro... Hoje tem 10 anos que isso aconteceu a mais até... O Brasil inteiro até hoje lembra dessa piada o filho dela deve ter 10 anos e no colégio ele deve ficar ouvindo piadinhas sobre o Rafinha Basco o dia inteiro não foi pela piada do Rafinha, foi pelo fato de eles terem entrado na justiça, de não terem levado a brincadeira, eles têm o direito? Tem mas o caso só ganhou a repercussão que ganhou porque eles entraram na justiça uhum. porque se ele simplesmente tivesse ignorado, ficado puto, mandado uma mensagem para o ô Rafinha, pô faz uma merda, aí ele fala, pô desculpa eu não tive a intenção de ofender, foi de improviso ali, tá, beleza ia ficar nisso e a gente nem ia lembrar que essa piada existiu entendeu? Então muitas vezes a resposta que uma pessoa dá pra uma piada ela gera uma repercussão muito maior do que a piada em si. E o Rafinho, eu achei que ele foi muito coerente com a comédia até porque ele falou isso cara, eu faço parte de um programa que chama Custar. A carreira dele pra carreira dele foi terrível porque ele era um dos caras mais respeitados na comédia nacional e ele passou um tempo só se ferrando. Hoje depois ele conseguiu retomar, inclusive ele repensou muito a questão. Eu falo isso, mas assim, eu não sou amigo do Rafinha. Mas, pelo que eu vejo dele, né, ele repensou muito algumas questões polêmicas que ele viu que talvez ele não, não... acho que principalmente com, com o crescimento de, de, de dessa, dessa direita mais conservadora no Brasil, ele foi vendo que, opa, peraí, eu acho que o tipo de piada que eu faço agrada mais um lado que não é o lado que eu quero fazer parte. E aí ele começou a mudar o tipo de piada que ele fazia, uhum. entendeu? É, isso é uma observação minha, nunca vi ele falar sim, isso, não. Sim, sim. É. Mais Era, isso.
1: fazer uma pergunta, Bruno, uma provocação mesmo. É, fazendo parte de quem está nessa. Né, pessoa que critica e que sente doído. No caso da Vanessa, eu vi, acho que foi a Rafinha mesmo. Outro, não lembro se eu for outra pessoa. Eles fa fazem um tipo de piada que às vezes machuca. Por exemplo, a questão eu vi uma vez com Roberto Justo, do Holocausto. Isso uhum. deu muito nele, que foi uma coisa que, querendo ou não, é uma coisa muito dolorosa, porque foi milhões, né? E sempre. aí, às vezes, se você não acha que vale a pena repensar um pouquinho, igual a Vanessa tava grávida, teve não, acho essa que questão, vale, acho né? Acho que sempre
2: vale repensar, porque, igual eu falei, o objetivo meu, como humorista, nunca é machucar as pessoas. Então, se alguém se machucou com uma coisa que eu falei, eu vou sempre repensar. Mas o fato de eu repensar não significa também, porque aquela pessoa pode estar num momento muito
1: sensível,
2: sensível da vida dela, que ela tá se ofendendo com qualquer coisa. Então, assim, eu tenho que considerar mas eu também não posso tomar a opinião de uma pessoa como verdade absoluta. Uhum. Tem que, a gente tem que tomar cuidado com isso só. No caso inclusive da questão do Holocausto, eu lembro bem dessa piada também, foi uma piada que o Danilo Gentili ah, ele foi Danilo fez.
1: Gentili, isso mesmo, ele com... fez no
2: Twitter dele. Foi, é porque na época eles estavam, eles iam abrir uma, estavam um, um projeto para fazer uma estação de trem, de metrô em Higienópolis que é um bairro muito rico de São Paulo, onde muito a maioria é judeu. é judeu. A maioria é judeu e é muito rico. E, e houve um movimento dos moradores do bairro que não queriam a estação de metrô porque, segundo eles, iam levar pessoas pobres para o bairro. Porque eles entendiam... Porque ah, porque as empregadas deles tinham que se virar não conseguiam, Tinham que ir de onde e tal Mas se tivesse uma estação de metrô O shopping de Gianópolis ia começar a receber Gente da periferia e tal Porque o acesso ia ficar fácil Então, o Danilo Gentili Que nem é um cara que eu concordo com tudo que ele fala Muito pelo contrário, eu discordo de muita coisa que o Danilo fala Mas nesse caso Ele fez uma piada criticando quem Os poderosos ele falou, eu entendo o pessoal de Higienópolis não querer o metrô. última vez que eles entraram num trem, eles foram parar em Auschwitz. Ele fez uma piada pesada. Ele fez uma piada usando o humor negro, mas pra criticar uma atitude que, na minha opinião, era errada dos, dos moradores de Higienópolis. Então, ele quis bater em quem tava sendo preconceituoso. Então, é isso que eu falei. Qual que é a mensagem que tá por trás dessa piada? Sabe? É de tipo, porra, vocês já sofreram no passado e agora vocês vão fazer a mesma coisa hoje? Agora, quando vocês estavam por baixo, vocês se ferraram. Aí vocês agora estão em cima, vocês vão tratar as pessoas igual, vocês foram tratados lá atrás? Era isso que a piada estava dizendo. Então, só que o que acontece? O dono da banda é judeu e falou pro gentile Ele estava para estrear o programa dele, Agora é Tarde. falou, ou você pede desculpa e apaga essa piada, ou não tem programa. Aí o Danilo foi lá e pediu desculpa e apagou. Era mas eu tenho certeza desculpa. que ele não concorda. Ele, ele, uhum. ele, no, no íntimo do Danilo, ele sabe que ele não tinha que ter pedido desculpa. Mas ele pediu porque senão ele ia se ferrar também.
1: Entendi. Porque eu lembro que ele te, tava até conversando na época com o Justus nessa entrevista, né? Pode ser esse gancho que ele tinha postado... E o Roberto Justus foi bem enfático, porque ele falou, não, aí não, aí você pegou pesado. Então, acho Mas que... na minha
2: opinião, eu lembro dessa conversa lembra, aí, não? eu lembro, e eu, eu tempinho, acho que o Justus perdeu aquela discussão de longe, porque ele usou uns argumentos porque ele
1: é judeu também. tão
2: ruins, o Justus usou uns argumentos tão rasos, o Danilo, tipo, na resposta que o Danilo deu pra ele, ficou muito claro que o Danilo sabia do que ele tava falando e o Justus não sabia. Tem uns
1: cortezinhos. Porque é
2: aquilo que, que eu falei, o Justus se ofende porque a piada atingiu ele. Mas os exemplos que ele deu, falou, ah, porque é piada de português, piada de loura. Ele falou, mas não tem problema ofender a loura? Não sempre tem problema, teve não ofender... de
1: loura, gente, sempre teve é, de loura.
2: Aí o Danilo falou, mas por que, que você pode ofender a loura, pode ofender o, o português, mas não pode ofender o judeu? E tipo, e o Justo não teve resposta pra isso. Ele ficou, ah, mas é porque a loura a gente sabe que não é um problema. Porque ele tava falando de racismo, ele tava falando de uma outra piada lá do Danilo, que ele considerava racista, que o Danilo achava que não era racismo e tal. E porque o Danilo falava do, do King Kong e tal, e ele falava, comparava King Kong com pagodeiro. Ele nem falava de, de negro Mas aí o Jusso falou, pô, mas o King Kong o macaco, a gente sabe que a maioria dos pagodeiros são negros e tal, então quando você faz essa comparação, parará... É... Aí ele virou e falou, não, mas é porque, na minha cabeça, o macaco não tem nada a ver com o nego. Então... Entendi. E aí, aí O, o, o Justo virou e falou ah, mas o, A gente pode fazer piada de loura, burra e tal falei, Mas então você está dizendo que loura é burra Eu falou: não, loura não é burra A gente sabe que não é Aí o Danilo falou, pois é, eu sei que o negro não é macaco Qual que é a diferença Então o, o, o argumento é diferente E eu nem entro nessa discussão do, do negro Porque eu acho também que a piada que o Danilo fez dá, é, é o que o Bruno Costoli Que é humorista também, fala muito se a gente vivesse no mundo ideal, essa piada do Danilo daria pra, pra defendê-la. falando não, é uma piada, ele não tava sendo racista. Mas no mundo que a gente vive, a gente sabe que quem é racista vai usar essa piada pra reforçar o seu racismo.
3: Uhum.
2: E a gente não quer, pelo menos eu não quero, e aquilo que eu dei o exemplo lá do cartão de crédito, né? Eu não quero que a pessoa que é machista, que é racista, que é uma, use uma piada minha pra reforçar um preconceito que ela tem. Então eu vou evitar fazer piadas que possam gerar essa interpretação. Quer dizer que eu nunca fiz? Não. Quer dizer que eu nunca vou fazer mais? Não. Porque eu posso errar. Eu posso, na minha cabeça, essa piada tá de boa. E depois, com a crítica de alguém e tal, aquilo me abriu os olhos. Igual esse cara criticou a piada que eu falei lá do, do Alzheimer. Eu discordei dele, porque ali eu tenho certeza do que, que eu tava falando.
3: Você
1: Mas eu de... já
2: recebi outras críticas desse tipo que eu parei e falei, porra, peraí. Eu sei que eu não estou, eu sei, eu me conheço, eu sei que eu não estou sendo preconceituoso nessa piada. Mas será que a mensagem que está chegando para as outras pessoas não é outra? E eu já deixei de fazer várias piadas, que eu gostava muito. E eu falei, não, eu não vou mais fazer essa piada, porque se, tá, se, se uma pessoa teve essa interpretação e me falou, pode ser que várias outras tenham tido a mesma interpretação, só que ninguém me falou. E aí eu posso estar tá levando uma coisa que eu não quero. E às vezes eu tento consertar a piada, eu mudo o jeito de fazer ela pra não gerar uma interpretação que eu não quero. E às vezes eu falo, não, essa piada, pra ela funcionar bem, pra ela ser engraçada, tem que ser desse jeito. Mas ela também pode gerar essa, essa outra interpretação, então eu vou parar de fazer. Igual, eu tinha uma piada que eu fiz até no Faustão, em 2009, que eu falava assim... É Por é que toda mulher gosta de fazer pergunta que ela não quer saber a resposta de verdade? E quando eu fiz um Faustão, pô, as bailarinas do Faustão ficavam morrendo de rir atrás. Só que depois de um tempo, essa, essa, não foi ninguém que me criticou, mas essa piada começou a me incomodar. Porque eu falei, cara, essa piada tá muito machista. Tá reforçando um estereótipo da mulher. E eu pensava, pô, na minha relação, eu sou a pessoa que faz as perguntas, que eu não quero saber a verdade. Porque eu fico curioso, eu quero saber. E, tipo, perguntando, ah... Tipo, perguntando coisas do passado, da, da pessoa e tal. Eu sou a pessoa que faz pergunta que eu não quero ouvir. Por que que no meu texto eu falo que é a mulher que faz isso? Aí o que que eu fiz? Eu mudei. Por que que dentro de um casal sempre tem alguém que faz pergunta que não quer ouvir? Hum, que ai, é uma mudança sutil que você faz. Que eu paro de falar que é uma coisa... Primeiro, quando eu falo toda mulher, eu tô generalizando. Tô dizendo que toda mulher faz isso. Uhum. Tô dizendo que é uma característica feminina. Quando eu falo dentro do casal... No casal, vai ter muita mulher que faz isso.
1: É, ambos, né? Pode é, ter homem, mas vai ter,
2: tem muito homem também que faz isso. Só que são características que a gente atribui mais à mulher. Se na minha piada... Eu, só que aí eu, eu dou o exemplo, e na hora que eu vou dar exemplo, eu, dou, eu, dou, eu, 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 eu sou hétero, então eu só tive relacionamento com as mulheres. Então os exemplos que eu dou são de um relacionamento hétero, aonde... Da sua a, experiência. É, da minha experiência. E aí eu comecei a pensar em exemplos também aonde eu tô sendo essa pessoa. Então, eu, eu mantenho as mesmas piadas que eu fazia lá no Faustão, só que, além de falar que, não, em vez de falar toda mulher, eu passei a falar que, o que é que num casal sempre tem alguém que faz isso? E na hora que eu dou os exemplos, eu dou exemplos tanto da mulher e eu incluo exemplos onde eu que tava perguntando coisas que eu não queria ouvir. Uhum.
1: Ah, fica mais leve. Porque
2: né? aí, beleza, se o se, se PH... Pegar... Ele já namorou uma menina que, que era desse jeito, ele vai falar, pô, minha mulher é assim. Mas se você namorou um cara que também era assim, ciumento e tal, que fazia pergunta, você também vai se identificar com a piada. Então, tem piadas que a gente consegue repensar o formato dela pra tirar aquela carga de preconceito. Porque, às vezes, a minha intenção era ser preconceituoso quando escrever essa piada? Não. Mas eu fui. Por quê? Porque a gente, a gente nasce, a gente cresce dentro da nossa cultura, a gente nasce e cresce preconceituoso. Sim. O preconceito é uma coisa que a gente tem que ir tirando, porque a, a cultura que a gente consome, ela é, é muito preconceituosa. E isso está mudando, aos poucos, mas é um processo lento. É uma coisa que a, a próxima geração, a, as pessoas que estão nascendo hoje, talvez ainda vão estar tá com carga de preconceito, porque a gente ainda tem muita gente preconceituosa. Eu vejo que as gerações mais novas, a gente vê menos. Tem ainda, né? Porque dependendo de quem você é filho, você vai, cres... você vai aprender aquilo. Uhum. Então isso é uma coisa que vai demorar a sumir da sociedade, né? Um mundo ideal onde não exista racismo, onde não exista homofobia, é machismo, que são palavras até que hoje a gente fala, se a gente, a gente usa uma dessas palavras no texto de comédia, muita gente já torce o nariz, então a gente evita falar se eu for falar sobre machismo, eu evito usar a palavra machismo. Porque eu sei que se eu falar a palavra machismo, criticando, os radicais de direita já vão falar que piada de merda, tá querendo lacrar. Tá... Não, cara, só tá fazendo piada. Só uma piada. E, e a mesma coisa acontece ao contrário também. Os radicais de todos os lados. Todo
1: mundo tá levantando bandeira. É... Tá tudo e...
2: Só que aí eu tenho que trabalhar com a minha verdade. E eu acredito que a gente... O ideal seria a gente viver num mundo onde é, todo mundo é valorizado igual, é, independente de cor de pele, independente de sexo, independente de, de sexualidade.
0: Olha isso mesmo. E
2: aí eu vou evitar fazer piadas. Mas eu não sou perfeito. Eu ainda tenho uma carga. Porque as piadas que eu escrevi no início da carreira, eu lembro que eu fazia piada sobre arquitetura. No meu primeiro texto, praticamente todo era falando sobre arquitetura. E arquitetura, desde que eu decidi fazer arquitetura, eu, eu, a galera me zoava que eu era gay a arquitetura era, era coisa de gay Então eu fiz um texto falando sobre isso Na minha cabeça da época Eu estava, tipo, defendendo Porque eu estava rebatendo As piadas que faziam comigo Só que hoje, eu olhando Eu falo, não, eu só estava reforçando Porque eu não sou gay E eu era um hétero rebatendo as piadinhas com outras piadinhas que também eram homofóbicas. E aí eu acho que faz parte também do nosso processo de evolução entender esse tipo de coisa e ir mudando o nosso discurso. Porque uhum. eu, um, vai ser muito difícil encontrar alguém que nunca falou algo nesse sentido. Alguém da minha idade que nunca fez uma piadinha homofóbica, mas se a pessoa faz até hoje, aí eu acho que é um é, problema. pensar, né? É.
0: Isso. E uma característica muito interessante... Do, de humorista é a criatividade, né? Eu vou pedir meu produtor pra mostrar um vídeo que eu achei super criativo, que foi do sertanejo universitário. Ah, né? eu esse eu per... falei, isso aí. Ah, ótimo.
2: Cara, isso aí, esse aí é o Bruno Costoli, que uhum. a gente divide apartamento, inclusive.
1: Fiquei sabendo que vocês é. não arrumam. Não. Ah,
2: não. Não, não tem <risos> por que, não. vai bagunçar de novo. <risos> por que não? Mas essa. Eu, eu gosto muito do show que a gente faz junto, que a gente faz a, as músicas sertanejas. É sempre um show muito divertido. E pra galera que, que ficou interessada, a gente tem música de mais de 40 cursos diferentes. A gente isso fez. Aí. E isso surgiu, olha como é que é engraçado. Isso surgiu porque em 2012, é, uma faculdade me contratou pra fazer uma apresentação é, no, numa feira de estudante e queria que divulgasse os cursos que eles tinham e tal. E aí eu chamei o pessoal do Desculpa Qualquer Coisa, que é quem estava ali nessa entrevista do Dani Gentili, uhum. era o grupo Desculpa Qualquer Coisa, o Thiago Carmona e o João Basílio, além do Bruno Costoli, né, comigo. E, e aí eu chamei eles pra me ajudarem a criar. A apresentação era eu que faria, junto com o Dudu, do Grafite, foi dali, inclusive, que surgiu que a gente, que eu comecei a participar do grafite. Foi depois dessa apresentação. Mentira que, ele... que você
1: era do grafite.
2: Sim, fiquei cinco anos no grafite. Caraca,
1: eu era do grafite. Eu ficava vendo grafite com o Dudu do, do cabelão aqui.
2: Ah, okay. Tem um tempo que ele cortou já o cabelo, hein? Tem. tem.
0: <risos> Ih, tá entregando as Mas idades. Mas eu, eu fui do grafite mais, mais recente. De
2: 2012 a 2017, eu fazia parte lá. Eu ia uma, duas vezes na semana participar. Eu não fazia parte. Eu era, tipo, um convidado fixo. Nunca ganhei, nunca fui contratado. O meu pagamento era divulgação e então, tal, esse, esse esquema. Mas a gente tava lá toda semana, eu e o pessoal do Desculpa Qualquer Coisa, é, e aí a, eu tive essa ideia, ou eu, o Costório, não lembro agora quem foi que teve a ideia inicial de fazer uma paródia é, sobre, eu acho que eu falei pra gente fazer uma paródia sobre universitário porque eu tinha uma piada que eu falava, que o sertanejo falava que era universitário, mas não era universitário, falava de faculdade. E aí a gente foi desenvolvendo dos cursos que a faculdade que tinha contratado a gente tinha. E aí tinha direito, tinha gastronomia. A gente fez uma música pra cada um dos cursos que eles tinham pra poder fazer. E funcionou muito bem no dia. E aí a gente... Passou um tempo, eu tinha umas piadas que eu falava de sertanejo. O Costoli também tinha umas piadas que ele falava de sertanejo. E cara, ele toca. Vocês viram que a gente não canta nada, né? Vocês notaram? É, mais ou menos. Eu, eu, eu hum. não canto... moça eu sou... Terrível, até que eu evoluí muito pra estar tá uma merda hoje, porque antes <risos> é, era muito ruim. O Cossol, não, ele toca violão é. e ele, pelo menos, ele, 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 ele sabe cantar no tom, ele, ele tom... sabe se afinar. Só que o Cossol também não tem uma voz de cantor uhum. e tal. E aí a gente. Falei, cara, vamos, vamos juntar o material que eu tenho de sertanejo, o material que você tem, e aí a gente faz mais músicas de outros cursos, cursos mais famosos e tal. É, e a gente começou a fazer e dava muito certo Aí a gente começou a ir ouvia pedindo Outros cursos, a gente ia fazendo Tanto que hoje a gente faz, a gente canta algumas músicas E vai pedindo pra plateia Porque a gente tem de praticamente todos os cursos uhum. Então a pessoa pede, a gente vai e toca Isso aí.
0: Inclusive pra gente não receber um processo Do pessoal que faz direito Vou mostrar outros também uhum. O de medicina
2: Agora tem um curso que a gente não... Uhum. Filosofia Filoso... Filosofia
0: Gente, eu acho e que é a realidade
2: música... mesmo, viu? Cara, e essa música aí, eu não sei, quando começou a pandemia, a gente fez umas lives e cantava essa música, eu ficava preocupado, eu Falei, cara, o problema é que hoje tudo é virose mesmo, é e, e, tá, e, e tá matando, né? Então, ele tá matando. Eu fiquei meio tenso, porque é uma música que antes tinha essa zoeira, né, de falar uhum. que você vai no médico, ele sempre fala que é virose. E de repente na pandemia tem um vírus Pô. matando todo mundo e a não. gente tá lá Agora é, viroso, é, óbvio, é, é, é lá Aí entra um pouquinho é. daquele humor, cuidado. É, é. A, mas, não, mas aí Porque aí, aí, aí que tá, é o a negócio do tragédia mais tempo, né? Uhum. É, tava num momento muito no início da pandemia ali, quando a gente foi fazer uma live, cantou essa música, e falou, cara, a gente tem que, que falar, ó oh, gente tipo, meio que pedir desculpa, assim, falar, oh, a gente, tá falando da virose e tal, mas os profissionais aí de saúde que estão na linha de frente, <risos> sabe, é o. Um, uh -huh. Tomar mais cuidado pra não dar a dupla interpretação que eu tava falando. Porque a gente não quer passar a mensagem. A gente não quer parecer que a gente tá no meio de uma pandemia zombando do vírus, saco? Sim, igual... Não, tem
0: muita era. piada das antigas pestes que já tiveram, né? Outras... Pand... epidemias Acho que não chegou a ter uma pandemia tão global quanto essa, né? Uhum. Não pelo me lembro, não sou bom de história. Enfim, né, gente? Vocês já viram. Mas existem muitas piadas, né? De outros eventos que aconteceram. Eu espero logo, logo a gente começar a fazer piada do Covid e do mais né, pra isso tá mais tranquilo, né, mas realmente por enquanto tem que ter esse contato, é, aí. é já, já rolou, né, tem muita piada tem mais.
2: É, é, tipo, eu tenho piadas falando da pandemia, mas não, aí que tá não é zombando as pessoas que morreram, não é tipo, eu falo dos aprendizados que a gente teve na quarentena, sabe, tipo, vou, vou pra esse lado, eu vejo muitos humoristas falando porque, pô, é uma situação que todo mundo viveu, você ficou preso dentro de casa trancado em casa, então é óbvio a gente vai fazer piadas sobre isso mas não zombando do fato de pessoas terem morrido, né? Aí que tá, dá pra fazer piada sobre tudo é, e não precisa ser ofensivo necessariamente.
1: Igual o tal do home office, né?
2: Tem
0: muita gente... Sim, que...
2: o Bruno Costola, inclusive, ele tem umas piadas sobre home office que são muito boas. O negócio de home
0: office, eu adoro ver aqueles vídeos do pessoal. Às vezes, você coloca um negócio que cai aqui atrás, é, é cachorro gritando, é e O um advogado que ele tava com... O negócio de plaquinha aqui, cheio de livro, aí a plaquinha caiu, caiu mostrou a bagunça. Eu falei assim, gente do céu. Era a biblioteca é muito falsa, muito né? terrível, já pensou, gente, Biblioteca cenográfica. Nossa. E é isso aí, galera. Estamos quase chegando ao final desse episódio, que está sendo incrível. Oh, yeah. né? Primeiramente, eu queria agradecer o Bruno pela disponibilidade foi incrível já passou quase duas horas Nossa! eu acho que tá aqui dez minutos Na verdade, gente deixa sabe fica fluindo ainda mais aqui, mas eu tô acabando porque acabou a cerveja mentira Vou trazer mais
2: uma lá vou então. trazer mais
0: aqui fazer mais três horas
2: tá, é isso aí
0: depois. agradecer o estúdio sim toda essa estrutura aqui maravilhosa né agradecer quem tá por trás das câmeras que é o nosso produtor João que faz toda essa mágica que acontecer gente então se você tá precisando de um parceiro aí pra tá criando seu podcast seu evento ao vivo seu evento híbrido Pode contar com a gente, estudiosim.com. E eu queria também, Bruno Berg que você contasse sobre o curso que você está fazendo. Ah, eu quero ser humorista, mas não ser humorista, ou então eu quero melhorar minha comunicação. Como que eu faço, né? como eu te acompanho para quando lançar esse curso, eu poder comprar?
2: Cara, principalmente no meu Instagram. Uhum. No meu Instagram, eu tava, eu comecei a criar uma série de conteúdos voltados para isso no ano passado, é, mas aí em agosto os eventos voltaram a acontecer e, eu, e aí virou um turbilhão né? minha vida, eu realmente tive que dar uma pausa nisso, mas eu tô me estruturando pra esse ano eu conseguir finalizar esse curso e poder lançar ele. Igual eu falei, é um curso que é de humor, pra quem não pretende ser humorista, pra quem uhum. não é humorista, pra você usar o humor no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Mas ele também pode servir como um curso é, pra quem quer fazer humor, um como pontapé, um curso né? inicial, ali como uhum. um pontapé inicial, porque você vai aprender a, a criar piadas, eu vou te ensinar várias técnicas de, de, de processo criativo para a criação de piadas, e principalmente vamos falar também muito do, do quanto a piada pode ser importante, tem toda uma parte teórica também, que é, é o Gal, eu falei, é a parte que eu gostaria de me aprofundar mais uhum. na questão da psicologia, mas por enquanto vai ser um curso mais, mais simples, e... Assim que eu tiver condições intelectuais, se algum dia eu tiver, a gente vai para esse lado. Ou então eu até penso em, se eu não tiver condição de cursar o curso mesmo, em convidar algum psicólogo para poder é, complementar esse curso junto comigo. Porque eu acho que dá para ele ficar um pouco mais... É, mais completo mesmo. Porque eu, eu, eu tô falando, baseado na minha vivência, mas uh, quando a gente vai falar de... De questões psicológicas, por exemplo, eu não posso virar pra você e falar, ah não, você pode tratar a sua ansiedade escrevendo piadas. Não, uhum. eu consigo, eu consegui fazer isso pra mim, não quer dizer que isso vai funcionar pra todo mundo. E eu acho que é muito arriscado e muito sério eu propor uma coisa dessa, porque seria até um picaretagem no caminho. Hoje em dia, curso online, a gente vê muita gente picareta aí, né? Hoje em dia, todo mundo acha que tem condição de, de dar um curso. E eu não quero correr o risco de cair numa armadilha dessa e dar um curso que, na verdade, não tenha conteúdo. Eu quero que seja um curso, realmente, que vai acrescentar bastante na vida de, de quem fizer.
0: Isso aí. tá aparecendo aí embaixo, gente. @bergbruno Bruno. Certinho. Isso quem quiser aí. seguir, acompanhe aí. Também no YouTube, né? Se precisar. Agradecer também o pessoal do
2: Qualquer Coisa,
0: né? É, vai ter muitos shows aí também que a gente vai acompanhar. O próximo é quando mesmo?
2: Cara, o show do Desculpa Qualquer Coisa, a gente ia ter um domingo, mas ele foi cancelado. A gente ia ter a nossa peça na campanha de popularização do teatro, mas a gente precisou cancelar, porque esses problemas aí com a Omicron, né? Então a gente teve que mudar algumas coisas, alguns foi cancelado. Uma briga lá de... que a prefeitura agora exige que tenha o cartão de vacinação e o projeto da campanha, ele, ele é de lei federal. E... O governo federal, né, que é super preocupado aí com a Covid desde o início, é, eles proíbem que qualquer projeto de lei federal exige o cartão de vacinação. Então teve um, um problema aí, algumas peças foram canceladas essa semana, mas aí foi, entraram com o mandato de segurança e consegui, conseguiram liberar. Então a campanha de popularização continuou rolando. A gente tá, é, eu vou estar tá sexta-feira com um stand-up lá no Shopping Cidade, vai ser no cinema, sala 2 do Shopping Cidade, pode garantir aí pelo valteatro.com.br. Mas a nossa peça que ia acontecer no Minas Tênis, porque alguns teatros eles se mantêm também baseado em, em, em lei de incentivo, que, que é federal. E aí, esses teatros, mesmo a campanha tendo conseguido uma liminar para poder funcionar pedindo cartão de vacinação, os teatros eles dependem desse dinheiro que vem da Lei Federal. Então eles, eles acharam melhor não comprar essa briga. Porque depois que acabar a campanha, eles precisam continuar funcionando, né? Sim, sim. Então aí, infelizmente, a nossa peça foi cancelada. Mas a gente vai ter muita coisa aí durante esse ano. Convidar o pessoal a seguir também o arroba BH Comedy Club. Que a gente pretende... Era pra já estar tá aí, mas a pandemia deu uma quebrada nas nossas pernas. Né? A gente pretende, em breve, ter uma casa de comédia realmente aqui em BH. Mas enquanto isso, a gente já tá no perfil BH Comedy Club. É um canal também no YouTube. Pra valorizar, principalmente, a cena de stand-up local e a gente vai estar trazendo muitos humoristas de fora e os humoristas daqui para se apresentarem no mesmo palco durante o ano e vão ser em alguns teatros diferentes, como a gente ainda não tem tá nossa casa, a gente por enquanto é uma produtora de comédia, mas vamos movimentar muito a cena aí durante esse ano. Se tudo der certo e dar, não vierem novas dar. ondas aí. Que... É isso aí. Então, muito obrigado,
0: pessoal. É, este ao vivo vai ficar gravado no YouTube. Posteriormente, também, vamos distribuir em todas as plataformas de streaming. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então, não esqueça de seguir a gente aí no YouTube, Estúdio Sim. O nosso Instagram, Estúdio Underline Sim. E fica por dentro de todos os episódios. E até a próxima, gente. Um abraço. Uhul. Valeu. Tchau, 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 tchau.